0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Die Musik meines heutigen Gastes, Maiko Rosa Vogel, kenne ich noch gar nicht so lange. Ich habe sie ganz zufällig entdeckt. Ich hörte Baby und Johnny, ein Titel ihres aktuellen Albums, Eine Wirklichkeit, und er ging mir tief unter die Haut. Natürlich hörte ich mir daraufhin auch weitere Songs von Mike-Rosa-Vogel an. Ihr erstes Album, Golden, erschien im Jahr 2008 und Eine Wirklichkeit ist bereits ihr sechstes. Beim Hören ihrer Songs kam ich immer mehr zu der Auffassung, hier ist jemand, der sehr konsequent an seinem ganz eigenen Ausdruck arbeitet. Mit erkennbaren Einflüssen gewiss, aber dennoch mit einem sehr eigenständigen Ergebnis. Und wie ein Zeitraffer bekamen ihre Songs für mich eine große Bedeutung. Maike Vogels Musik ist von einer beeindruckenden Aufrichtigkeit geprägt und außerdem ist sie die Meisterin des dialektischen Liebesliedes. In ihren Songs erklingt ihre Lebendigkeit, ihre Lebensfreude und ihr Schmerz und ich erinnere mich beim Hören an meine eigene erlebte Lebendigkeit und an zurückliegende Freuden und Schmerzen. Ihre Musik ist frei von Ironie, aber nicht frei von Humor. Ihre Texte klingen manchmal bitter, aber nie hoffnungslos. Für mich mehr als ein Grund, Maike Rosa Vogel in meinen Podcast Reflektor einzuladen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Gespräch. Liebe Maike, ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen bei Reflektor.
0: Danke, ich freue mich auch sehr.
1: Ich kenne deine Musik noch gar nicht so lange. Ich bin ähm, eher zufällig auf sie gestoßen. Vielleicht war das sogar irgendwie ein... Algorithmus, der mich darauf brachte, also echt abgefahren und aber ich weiß noch genau, dass das dein Song ähm, Baby und Johnny war von deinem aktuellen Album Eine Wirklichkeit, dein sechstes Album schon. Und es ist ein Song über eine gescheiterte Liebesbeziehung und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen kitschig, aber ich fand den irgendwie so toll. Und auch so toll, was Musik vermag. Es hat bei mir wirklich ähm, buchstäblich eine Gänsehaut verursacht und ähm, dann begann ich mich so weiter durch dein Werk zu klicken und es hat mich sehr berührt und ich dachte dann eigentlich auch ziemlich schnell, dass ich Lust habe, dich mal zu interviewen hier bei Reflektor und mit dir über deine Musik zu sprechen und das hat jetzt geklappt, das finde ich super und ich fange mal ganz vorne an. Du bist, wenn ich verraten darf, 1978 in Frankfurt am Main geboren und bist dort auch aufgewachsen. Wie bist du denn eigentlich zum Musikmachen gekommen und in welchem Alter?
0: Also, das Geburtsjahr stimmt nicht. Oh Gott, das geht <lacht> ja das gut Aber das Richtige verrate ich nicht. Und ab und zu lösche ich dieses falsche Geburtsjahr bei Wikipedia. Aber weil ich kein richtiges hinschreibe, schreibt immer wieder jemand das Falsche hin. Ah,
1: sieh, mal, und, sieh mal an, ähm, das <lacht> bringt mich gleich darauf, dem Internet sollte man nicht zu sehr ja, trauen. Ansonsten
0: stimmte aber eigentlich alles. Ach, also die, gut, diese immerhin. Wikipedia-Seite kenne ich regelmäßig durch. Ja. <lacht> aber alles andere stimmte. Gut, und aber Ja.
1: Es Ist ja auch eigentlich eine Unmöglichkeit hier, das Geburtstag so zu verraten, mein Vorhaben, aber gut, dann ist es, wissen wir jetzt, nicht 1978. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe, also es klingt immer so klischeemäßig, aber ich habe tatsächlich immer schon Musik gemacht. Also das war, bei uns zu Hause war es so, dass ähm, meine Eltern konnten beide Gitarre spielen, also so Akkordgitarre und das gehörte irgendwie bei uns so, das war einfach so eine Beschäftigung, die wir manchmal gemacht haben, dass wir die Gitarre rausgeholt haben und zusammen gesungen haben. Und ähm, Ich habe immer einfach unheimlich gerne gesungen, also es hat mich irgendwie immer so glücklich und zufrieden gemacht und das war so ein Zustand, den ich sonst nicht so oft hatte. Und ähm, ich habe dann einfach auch ganz früh angefangen, mir selber Akkorde beizubringen und hatte dann, glaube ich, so mit 14 mit meiner besten Freundin haben wir unsere erste Punkband aufgemacht, weil ich nie so, also ich war jetzt nie so technisch scharf drauf. Richtig gut zu werden. Ich mhm. wollte einfach nur singen und Gitarre spielen.
1: <lacht> wie, das habe ich natürlich auch versucht zu recherchieren, wie diese Punkband hieß. Ist mir nicht gelungen. Würdest Die, du den Namen denn verraten? <lacht>
0: Die hieß The Find. The Find. The okay. Genau. Und ähm, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir keinen Bock hatten, zur Schule zu gehen. Und ähm, über unsere Lehrer und wir haben auch viel gecovert. Also wir haben immer so Englisch-Deutsch gesungen und wir hatten noch zwei Jungs in der Band noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten, wobei das so war, dass wir eigentlich die Instrumente immer getauscht haben. Also es war oft so, dass bei jedem Lied jemand anderes die Instrumente gespielt haben mhm. und wir haben auch alle mal gesungen und alle mal Lieder geschrieben und so.
1: Was habt ihr denn so gecovert?
0: Ähm, New Model Army. Mhm. Was haben wir noch gecovert? Violent Femmes, glaube ich. Was man halt damals so gehört hat. Nirvana.
1: Das ist in den 90ern gewesen. In den 90ern, mhm. genau. Ah, ne, war ja. auch schon. Ja, okay, das ja. ging gerade los. Das ging gerade los. Ich, so. los. Ja. ich
0: kann mich auch gar nicht mehr so gut erinnern. Wir hatten auch, also unser Schlagzeuger kam aus Serbien und da haben wir dann zum Beispiel auch mal irgendwie so ein serbisches Schlaflied gecovert mit deutschen Strophen noch dran und englischen. Also wir waren da so sehr experimentell.
1: Gibt es da noch Aufnahmen eigentlich?
0: bestimmt irgendwo. Ja, irgendwo, okay. <lacht> ja. Und gibt
1: es so aus dieser Zeit eigentlich so ein Lied, was, was dir wichtig geblieben ist? Ich stelle die Frage mit dem Hintergrund, wir haben ja hier auch eine Spotify- Playlist, <lacht> wo ich immer gerne begleitend Lieder von dir, aber auch Lieder, über die wir sprechen, äh, und ähm.
0: Es gab ein Lied, aber ich bin mir sicher, da gibt es keine Aufnahmen mehr von. Ich könnte es wahrscheinlich noch rekonstruieren, das hieß Eure Idiotie und da ging es hm. eigentlich darum, wie bescheuert das Schulsystem ist.
1: ach so ja, ich, okay.
0: Du meinst, dass wir sind? Ja, haben.
1: oder überhaupt ein ah, Lied aus okay. der Zeit, aber eure Idiotie klingt äh, sehr das schön. Das war super. Ich nee, ich, <lacht> genau, aber, aber ich meinte jetzt so ein Lied aus der Zeit, was du als als was ich als Jugendliche, was dir wichtig war, wo du sagen würdest, ja, das hat Bestand und das höre ich mir auch jetzt noch gerne an.
0: Die haben eigentlich alle noch Bestand. Das ist ganz lustig, weil ich letztens habe ich mit meiner Tochter, die ist gerade zwölf geworden, haben wir so eine... Ähm, Mutter, Tochter, Spotify-Playlist gemacht. Und dabei ging es eigentlich darum, uns gegenseitig so zu, zu betteln mhm. mit, <lacht> also mit den Songs. Sie hat immer die Songs drauf gemacht, die sie gerade total geil findet. Und ich habe dann immer die Songs drauf gemacht, nicht die, die ich jetzt gerade geil fand, sondern die ich eben so ungefähr in ihrem Alter total ja, cool fand. Ja. Und ähm, dabei hat sich halt rausgestellt, dass ich die immer noch total gerne höre, also dass ich die immer noch alle total super finde und ähm, vor allen Dingen fand ich auch so interessant, dass sie meistens auch sofort drauf abgegangen ist, also Mhm. es hat sie sofort, auch wenn sie jetzt eher so Sachen hört, die ich nie hören würde, also wirklich eher so Radio und Mainstream und so, äh, habe ich doch gemerkt, dass die Lieder auch, die mir damals gefallen haben, die sind so, die haben so eine Zeitlosigkeit, also und da war... Auf jeden Fall, also dieses 21st State of America von New Model Army, haben wir damals bis zum Umfallen gehört.
1: Der ist auch wirklich ein Riesenhit. Ich bin gar nicht so ein New Model Army-Fan, aber, aber da, den Song aber die, haben wir der halt. Der Song ist, genau. ähm, der ist schon äh, gut geschrieben, genau. auf jeden Fall. Inhaltlich, ja, glaube ich, nicht so mein ich weiß Ding. Das gar nicht,
0: worum also, uns da geht, Ist, glaube ich, im Kern
1: schon so anti-amerikanistisch, ja. aber gut, das war mir damals auch nicht so.
0: Das war uns tatsächlich ziemlich egal. Bei dem Lied. Weiß ich, habe ich immer schon geahnt, dass es irgendwas mit Amerika zu tun hat, aber da ging es eigentlich nur um die Energie, fand mhm. ich, die da drin war. Oder wir haben auch viel Deutschbank gehört und gecovert. Wir ah, haben,
1: das ist ja so ein Steckenpferd von mir, da musst du jetzt unbedingt einen <lacht> Namen äh, droppen.
0: Für immer Punk haben wir gecovert, goldene Zitrone, <lacht> ja, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, und das war echt, eigentlich war das unsere Hymne, also das war wirklich unsere Hymne, da haben wir damals immer gesagt, also das ist so, weißt du, wie gesagt haben, egal was wir machen, egal was aus uns wird, das ist so was, was, für immer Punk. Also das ist einfach so, das wird man nicht mehr los, wenn man es einmal war. Also das hatten wir uns vermutlich, auf die Fahne geschrieben.
1: Vermutlich ist das wahr. Ja. Empfind ich, ich empfinde das irgendwie auch so. Ich empfinde das aber nicht immer nur als angenehm, aber, <lacht> ähm, aber es prägt einen sehr. Und was findest du daran
0: unangenehm? Es,
1: Punk ist ja so eine Sache, die hat eine sehr, sehr offene Definition. Ne? Das ist ja eigentlich... War ja auch zunächst auch nicht mal irgendwie politisch irgendwie zuzuordnen und, ja. ähm, aber ich finde es irgendwie, was ich daran nicht so gut finde, man man reduziert sich ja auch so ein bisschen. Ich mhm. will jetzt nicht sagen Ideologie, dafür ist Punk zu frei, um eine Ideologie zu sein, aber… Ähm, wie soll ich das sagen? Ich sehe das oft bei, bei 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 alten Punks, wie ich eben schon sagte, ich interessiere mich tatsächlich mhm. für, für Deutsch Punk und viele von diesen Leuten, die ich da kennengelernt habe über die Jahre, sind ganz toll und auch mhm. sehr frei. Aber es gibt eben auch diese Fraktion von Menschen, die sich da schon in so ähm, in so einen Tunnel begeben haben, wo ja. es rechts und links nicht mehr viel gibt, was oder wo was ganz viel ausschließt. Zum Beispiel und das das würde ich auch sagen, ist bei dir bestimmt nicht so, weil es gibt nämlich zum Beispiel auf deinem Album Fünf Minuten, das ich eh ganz toll finde, sprechen wir später noch, mhm. gibt es den, den Song mit dem Titel Ich bin ein Hippie. Ja. Da denkst du, ich glaube an den Mut zu träumen und nicht an die Angst und meine Konkurrenz. Ich glaube nicht dran. Ich habe mein Leben, meine Liebe und sonst nichts zu verlieren. Wie könnte irgendjemand damit konkurrieren? Ich bin ein Hippie und ich wollte immer einer sein. Ist für dich Hippie-Zoom und Punk kein Gegensatz?
0: Nein, das ist für mich kein Gegensatz. Aber das ist ganz lustig, weil ich glaube, für mich war Punk immer sowas ganz Freies. Mhm. Und ich finde es auch tatsächlich immer dann komplett falsch, wenn es sowas Limitierendes hat. Also, was, Als du gerade gesagt hast, dass es für dich sowas ähm, auch was Negatives haben kann, habe ich zuerst daran gedacht, dass es bei mir, glaube ich, manchmal dazu geführt hat, dass ich sowas Ehrgeizloses bekommen habe. Also, dass für mich immer nur wichtig war, dass ich Sachen irgendwie mache, vollkommen egal wie. Ob die jetzt, Ich habe nie versucht, irgendwas zur Perfektion zu bringen mhm. oder irgendein Handwerk richtig zu lernen und so. Und es hat bestimmt auch dazu geführt, dass viele Leute das, was ich mache, gar nicht verstehen oder von mhm. vornherein gar nicht anhören, weil sie sagen, das sind ja immer nur dieselben drei Akkorde oder so. Und das ist vielleicht also das würde ich vielleicht als was sehen, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt nicht dieses Punk-Ding so früh verinnerlicht hätte, dann wäre ich vielleicht weitergekommen im Leben mit ja, dem, was ich mache. Für mich, ja,
1: ja, vielleicht, genau. Andererseits wäre es vielleicht auch nicht so charismatisch, genau. wie es, ich hab's wie es ist. Ich ähm, habe ja. es auch nicht bereut. Ein anderer Hintergrund, den du hast, ähm, jetzt äh, habe ich wieder recherchiert, du kommst ja aus einem dezidiert linken Elternhaus. Deine Eltern waren hm. beim, beim Kommunistischen Bund, ähm, was ja so eine... Ja, ich finde aber ich fange mal so an. Es ist, ich habe in manchen Artikeln gelesen, ja, Maiko Rosa Vogel, der Name klingt so hippie und das Kind von Hippie-Eltern und der KBW war ja was ganz anderes. Ja. Das war eigentlich eine maoistische, äh, verzeih mir, wenn ich das sage, Sekte, ja. so, die, die, die sehr umfassend auch in das Privatleben von, ähm, von ihren Mitgliedern mhm. ein, eingegriffen hat und und bei euch wurde viel, wurden viel diese klassischen Liedermacher gehört. Ich glaube, es ist verkürzt, wenn man dich jetzt als Liedermacherin bezeichnen würde, aber im Kern ist das in deiner Musik auch drin. Und diese Sachen, die man auch von Biermann, Wader und ähm, Degenhardt kennt, hat dich das eigentlich geprägt? Ist das Musik, die in deinem Leben heute noch eine Rolle spielt und die etwas bedeutet?
0: Die spielt eigentlich keine Rolle und die hat auch früher nur insofern eine Rolle gespielt, dass ähm, die eben bei uns oft zu Hause lief und ich die Texte verstanden habe und ich eben einfach mit Musik aufgewachsen bin, wo ich von vornherein jedes Wort verstanden habe. Und das war für mich sehr positiv besetzt. So Und wenn jetzt bei uns zum Beispiel nur Pink Floyd oder Beatles oder so gelaufen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mich irgendwie musikalisch woanders hin orientiert. Aber ich war jetzt auch nie irgendwie Fan von Wolf Biermann. Ich weiß, dass ich einmal auf einem Konzert mit war und fast eingeschlafen bin, weil es, also, weil es mich nicht berührt hat. Ja, das war einfach ja. nicht mein Ding. Und ähm, ich bin eigentlich sofort auf andere Sachen viel mehr abgefahren. Ich weiß, als ich das erste Mal Nena gehört habe, bei <lacht> mhm. mir alle Dämme gebrochen. Ja. Ja. Oder deutsch Also wir haben, ja. so ein Bruder und ich, wir haben halt viel Slime und tote Hosen und so gehört und eben goldene Zitronen. Es war auch so, dass zum Beispiel meine Eltern, die zucken immer ein bisschen zusammen, wenn das ähm, öffentlich gesagt wird, dass sie beim, beim KBW waren, weil sie das auch relativ früh hinter sich gelassen haben. Mhm. Also, das war wirklich so was, was sie, glaube ich, so in der politischen Bildung sehr geprägt hat. Also, so in ihrer, weil sie kommen aus unpolitischen Haushalten und da haben sie einfach für sich so viel mitgenommen. Aber als sie dann Kinder hatten und die eben angefangen haben, ihnen zu sagen, jetzt könnt ihr aber nicht mehr in die Ferien fahren, sondern müsst ihr Flugblätter mit uns verteilen und so Sachen, haben die halt, sind ja ausgestiegen. <lacht> ja, okay. Also es also. war ganz schnell dann auch kein Thema mehr. Aber es war auf jeden Fall, also von der Richtung einfach so, dass sie äh, an eine andere Weltordnung geglaubt haben und was ja eigentlich auch wir alle immer noch irgendwie tun, ohne dass wir jetzt sagen, was wir hier haben, ist total falsch oder es muss alles umgestürzt werden oder so. Aber es ist ja, also der Gedanke, dass man die Welt gerechter gestalten könnte, ist ja eigentlich immer noch sehr lebendig.
1: Ja, also ich denke mal, das prägt oder oder das spielt für jeden eine Rolle, der irgendwie Musik ja. mit Inhalten macht. Aber ja, ich komme nochmal dann genau zu diesem darauf zurückzukommen, dass deine Eltern eben keine Hippies waren und, und für mich ist weil dieses Hippie-Ding eben, ich meine, als junger Teenager mit 13, 14, da war es ja gerade auch so im, im Punk, so auch im Deutschpunk war Hippie ja immer so ein Feindbild, das habe ich so ein bisschen ähm, unreflektiert eigentlich übernommen, aber mir geht's, mir geht es heute auch immer noch so, dass ich finde irgendwie was weiß ich, finde eine Plastiktüte schöner als ein Jutebeutel und, <lacht> und trinke lieber eine Cola als einen Tee, sagen wir mal so. Ich auch, und, ich auch. <lacht> und, und, wenn man, und wenn man... Irgendeine Aversion. Irgendwas, ja, es gibt eine Aversion Spannend. und ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen bestätigt. Es gibt diese anti aufklärische Seite im Hippizum und wenn man, wenn man sich jetzt so diese... Anti-Corona-Demos anguckt mhm. und diese komischen Querfronten, die sich da bilden, wie die, wie die ähm, Impfgegner da mit Rechtsextremisten zusammen marschieren, das ist gar nichts, was mich so sehr überrascht eigentlich. Aber war das für deine Eltern dann eigentlich, war das für dich eine Art zu provozieren, Punk und Hippie zu werden?
0: Nee, also das Problem bei meinen Eltern war so ein bisschen, dass die eigentlich auf keine Provokation eingestiegen sind. Also ja, Auch schwierig. <lacht> ja, das finde ich auch rückwirkend echt bewundernswert. Ich glaube, ich, ich bin da zum Beispiel ganz anders. Also das habe ich jetzt von meinen Eltern nicht übernommen. Meine Eltern waren wahnsinnig entspannt eigentlich bei jeder Phase, die wir durchgemacht haben. Also ich weiß zum Beispiel, mein Bruder hatte auch mal so eine Deutschlandflaggenphase, weil er so halt so Fußballfan war Ach so, und da, okay, ja, aber es war schon auch so immer so ein bisschen ja. so. Also so deswegen ist es auch immer so, wenn wenn, wenn heute Leute versuchen uns so mit diesem Nationalen zu provozieren, dann, dann denke ich halt auch immer daran zurück und denke, ja, also die Phase hatten wir auch. Also wirklich wahnsinnig kurz und sehr begrenzt und es hatte nie tatsächlich inhaltlich irgendwas Ausländerfeindliches oder Rassistisches, aber wir hatten auch eben so eine Phase, wo wir gesagt haben, warum kann man eigentlich, warum ist Deutschland eigentlich immer so negativ besetzt und so. Also es war und in all diesen Phasen sind meine Eltern grundentspannt geblieben. Dass ja. <lacht> also ich echt was heutiger, also ich denke, oh Gott, ey, wenn meine Kinder auch nur ansatzweise mit sowas nach Hause kommen würden, würde ich wahrscheinlich echt einen Fass aufmachen. Also ich würde äh, ziemlich durchdrehen du und hast, wahrscheinlich äh, auch überreagieren. Zwei Kinder hast ja, du. Ja, genau. Mhm. Und ja genau, also und bei uns war es echt so, meine Eltern, für die, also ich weiß zum Beispiel, ich habe mir irgendwann eine Glatze rasiert, weil ich also das aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Gehabt. Das war ich ja, schon. Nein, 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 das war Jahre später, als ich schon ganz klar Punk war ja. und so und ähm ich weiß noch, dass meine Mutter dann hat das gesehen, hat gesagt, ach, jetzt sieht man dein Gesicht so schön. <lacht> okay,
1: das ist ja, ist ja bewundernswert, ja. Wenn, wenn, wenn Menschen schaffen, das, äh, immer das Positive in ja, Sachen zu sehen. Ja, das war so.
0: Und ich habe deswegen auch, also bei uns war es wirklich so, dass... Diese Sachen waren von von zu Hause aus nicht belegt und ich glaube, deswegen konnte ich auch immer so einfach Punk und Hippietum mischen und mir von allem nehmen, worauf ich Lust hatte, weil das war nicht so, als würde man sich für eine Partei entscheiden und könnte dann die andere nicht mehr wählen. Mhm. Also es Mhm. war eher so, man kann eigentlich machen, was man will und für mich, also da wo ich herkomme, war Hippietum auch einfach echt freier besetzt, glaube ich. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man aufgewachsen ist und wie die Sachen belegt sind. das ja, es hat
1: auch so persönliche Gründe. Yeah. Ich habe das einfach immer, ich habe das gehasst, wenn die Leute da dann dich im Kreis gesetzt haben und dann irgendwie gekifft <lacht> haben. Das war nie so, war nie so meine Welt. Aber nochmal zur Toleranz deiner, deiner Eltern. Ähm, du hast dann ja auch die Schule abgebrochen mm. und hast erstmal gejobbt als, ja, Kellnerin, Fahrradkurier und, ähm, war das für die auch völlig äh, kein Problem?
0: Die hätten gern was anderes gesehen, aber waren auch erstaunlich ruhig. Also ich weiß auch, dass da andere Leute, andere Eltern auch in meiner Umgebung sturmgelaufen sind, weil sie glaube ich gedacht haben, das färbt jetzt auf alle anderen Kinder ab und wie könnt ihr das so ruhig hinnehmen und so. Und äh, meine Eltern hatten glaube ich immer das Gefühl, die wird ihren Weg schon finden und gerade meine Mutter hat sich in der Schule sehr gequält Mhm. und hat immer von ihren Eltern zu hören bekommen, da musst du durch und hat sich irgendwann mal gesprochen, dass sie das ihren Kindern nie sagen wird. Und ich glaube, deswegen haben sie da auch einfach die Füße stillgehalten, auch auf eine Art, wie ich es mir bei mir nicht vorstellen könnte. <lacht> Aber sie ja. ähm, haben das geschafft.
1: Ist schön und du hast dann ja auch ähm, ohne Schulabschluss trotzdem äh, studiert, hm. was mich sehr erstaunt hat an der Mannheimer Popakademie, was ich finde, was für dem, was, <lacht> was ich damit verbinde, mit dieser Popakademie. Ich muss wirklich sagen, ich komme so ein bisschen unsere Band, jetzt Tokotronik, hat sich ja gegründet, bevor es diese Art von Akademien gab und ja. ich blicke darauf immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, hier wird was verschult, was, also, oder mal anders gesagt, ich bin so sehr stolz, dass man das so autodidaktisch alles geschafft hat und dass das so eine Disziplin auch war, wo es eben keine Ausbildung für gab. Und ähm, ja. Aber ich muss sagen, da muss ich meine Vorurteile vielleicht auch mal ein bisschen überwinden. Es kann dann ja doch zu ganz ähm, schönen Ergebnissen. Wie, wie kamst du denn auf diese Idee und, und wie, wie hast du die Zeit dort erlebt?
0: Also das war eigentlich ganz pragmatisch so, dass ich schon wahnsinnig lange Fahrradkurier war und einfach die Nase voll davon hatte. Aber dadurch, dass ich kein Abitur hatte und eigentlich auch nur Musik machen wollte, gab es für mich keine andere Möglichkeit. Und ich habe dann g- ganz blöd beim Abendessen im Radio davon gehört, dass es eben diese Popakademie in Mannheim mhm. gab. Und das war das allererste Mal, dass ich halt von der Hochschule, also da wurde das, der Studiengang so porträtiert. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich sowas gehört habe auf so eine Art, dass ich dachte, die würden mich auch nehmen. Weil alle anderen, ich meine, in Deutschland gibt es halt so Pop- und Jazz-Schulen ja. und da hätte ich keine Chance gehabt. Das mhm. ist halt wirklich total verschult. Und bei der Pop Popakademie Mannheim war das eher so wie bei einer Kunsthochschule, wo sie gesagt haben, ihr kommt hier mit eurem eigenen Konzept. So, ihr müsst technisch nicht einwandfrei sein. Wir müssen euch, ihr müsst nur überzeugen. Wir müssen das Gefühl haben, dass ihr das, was ihr machen wollt, dass wir das auf eine Bühne stellen können und dass es Leute interessiert. Also das war eigentlich der Ansatz. Und ich meine, es war ist ja auch so, dass unheimlich viele bekannte Bands ihr Leben auf Kunsthochschulen verbracht haben, bevor sie berühmt geworden sind, weil es halt damals eben keine Popakademien gab, sondern. Ja,
1: insbesondere in England, genau ja, da gibt es ja diesen ja. Begriff Artschool. Genau. Und, und
0: sowas war das für mich eigentlich auch. Mhm. Ich wollte einfach, ich wollte einfach weg von diesem Miete verdienen, meinen Lebensunterhalt irgendwie zusammenackern und nicht wirklich Zeit für Musik haben. Ich wollte einfach, einfach noch mal so Zeit für alles haben und gucken, ob ich da Leute kennenlerne. In erster Linie wollte ich eigentlich auch, ich habe damals eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, mich zu Hause selber aufzunehmen und das habe ich mir alles selber beigebracht. Also ich habe mich selber produziert, aber bin dann natürlich auch an meine Grenzen gestoßen und da gab es halt diesen Studiengang Producing genau, an der das Pro, Pro, man kann ja verschiedene,
1: Genau, man kann ja verschiedene Sachen da ähm, studieren und genau. du hast Producing studiert. Mhm. Genau. Ich kenne kenn mittlerweile auch ein paar Leute, die Da war ein Ex-Produzent von uns, Markus Ganter zum Beispiel, der hat da glaube ich Bass studiert und ähm, also ja, es war für mich interessant, weil ich denke so, dass man doch irgendwie, wie schnell man Vorurteile hat und ähm, vielleicht hat man da mal ein, zwei Bands gehört, die nicht so dem eigenen Geschmack entsprechen und man findet das alles ganz berechnend und das finde ich bei dir ja vollkommen anders. und ähm Es
0: war auch, also ich musste da vollkommen recht geben, ich würde wahrscheinlich dasselbe denken und es war auch tatsächlich so, dass vieles an der Popakademie total schlimm war. Also mhm. es war jetzt überhaupt nicht so, also ich musste mich da auch echt richtig erstmal zusammenreißen und zurechtfinden, ich glaube ich hätte auch, also ich war ja im zweiten Jahrgang überhaupt von der Schule und im ersten Jahrgang haben, glaube ich, richtig viele einfach wieder abgebrochen. Mhm. Weil sie, weil die kamen da so hin wie ich und wollten was ganz anderes machen und mussten dann irgendwie so Gehörtraining machen und Excel-Tabellen. Wir mussten ja auch so business Businesskurse belegen und ja. so. Und aber ganz, langfristig ganz ist das sehr gut tatsächlich. Ja, aber aber <lacht> wir haben auch echt, wir mussten uns von irgendwelchen so Sparkassen, örtlichen Sparkassen, Finanzberatern so Workshops geben lassen, wie man Businesspläne schreibt und so. Und ich meine, okay, das
1: klingt jetzt nicht so künstlich. Künstlerisch im Kern. Nee, es war teilweise
0: echt furchtbar. Ja. Und es waren auch zum Teil furchtbare Dozenten und auch Mitstudierende da. Ah. Aber ich habe da auch so coole Leute kennengelernt, mhm. auf beiden Seiten. Sowohl bei den Dozenten als auch bei meinen Kommilitoninnen. Ja. Und also ich ich will das überhaupt nicht... also Es war schrecklich, aber es war auch zum Beispiel für mich einfach gut, weil ich habe ja die Schule abgebrochen, als ich es unerträglich fand. Und die Pop-Akademie habe ich halt zu Ende gebracht, obwohl ich es auch teilweise auch echt unerträglich fand. Und ja, ja, das war für mich auch irgendwie gut, das mal so zu Ende zu machen. Wie
1: ist es denn eigentlich, äh, Producing ist ja innerhalb der äh, Musik, so wie ich das erlebt habe, bisher eine ziemliche Männerdomäne. Wie war es denn überhaupt dann, an dieser Akademie und auch in diesem Bereich als als Frau. Ist das nicht, ich stelle mir das vielleicht furchtbar. auch schwierig vor.
0: Es war echt furchtbar, es war absolut mittelalterlich. Also es war wirklich so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass da keiner Bock auf mich hatte. <lacht> Beziehungsweise muss ich muss das echt trennen. Also ja. die, die mit mir das studiert haben, waren super. Also es war auch tatsächlich so, dass wir hatten da zum Beispiel zwei. Producing-Studenten in unserem Jahrgang, die eigentlich mehr konnten als un- unsere Dozenten. Mhm. Also die kamen damit total... Wunderkinder. <lacht> ja, die kamen damit ganz viel Berufserfahrung und wollten okay. einfach nur einen Hochschulabschluss noch dranhängen. Mhm. So, weil sie sich damit halt dann besser auch bewerben konnten und das besser aus seinem Lebenslauf und vielleicht auch, weil sie Künstler kennenlernen wollten. und so. ja. Also und von denen habe ich unheimlich viel gelernt. Also und die waren auch mit mir immer so auf Augenhöhe. Also von denen bin ich auch nie irgendwie komisch behandelt worden.
1: Aber das ist ja ganz toll eigentlich, wenn man da untereinander dann genau. auch Wissen austauscht. Das ist ja
0: das war auch der Hauptgewinn. Aber ja. das sagen auch ganz viele von Kunsthochschulen, das mhm. sie immer sagen, am meisten hat man eigentlich von den Mitstudierenden. Mhm. Und da so war das eigentlich auch. Und der, die Dozenten, die ich hatte, die waren zwar teilweise richtig gut, aber eben auch, noch so aus diesem Zeitalter, wo man halt so anfängt, so einen Beruf zu ergreifen, weil man eigentlich so wenig wie möglich mit Frauen zu tun haben will. Also das ist ja schon so ein sehr eigener Schlag. Und so war das auch. Und die hatten Mhm. eigentlich keinen Bock auf mich. Also die haben auch mich weitestgehend ignoriert. Kann man so sagen. Also ich habe da halt gesessen und von denen gelernt, aber da gab es keinen Austausch.
1: Schade. Ich hoffe, hoffe, dass sich das vielleicht inzwischen ein bisschen auch geändert hat. Und du hast dort... ähm Konstantin Gropper kennengelernt, genau, der ja. später ähm, mit durch mit seiner mit seinem Projekt Get Well Soon ähm, Bekanntheit erlangte. Und äh, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, und du hast da gleich in der ersten Woche mit ihm zusammen ein Elektronikprojekt ja. gegründet. The, The, The Grand Mirage. Genau. Und ähm, ihr habt auch Konzerte gespielt und zwei Alben aufgenommen, mhm. die sind allerdings nie erschienen. Warum?
0: Weil ich glaube, also es war wirklich mit Konstantin so, wir sind beide auf diese Schule gegangen, so als Einzelgänger und uns wurde von Anfang an gesagt, ähm, Einzelgängern geht hier nicht, ihr müsst euch zusammentun. Das, also das wollte die Schule so. Und wir waren quasi die, die mit niemandem was anfangen konnten und haben dann halt was miteinander gemacht und das hat auch unheimlich gut funktioniert. Also es hat echt... So sofort gefunzt. Mhm. <lacht> und wir haben auch also viel voneinander gelernt und es war ein guter kreativer Austausch. Also es war wirklich eine gute Zeit. Wir haben dann ja auch ein Austauschsemester zusammen gemacht und es war auch echt so, also lange Zeit so unser Ding, das, was wir zusammen gemacht haben. Ja. Aber so gegen Ende der Pop-Akademie-Zeit wurde, wurde, war es dann immer mehr so, dass unsere, dass wir dann doch beide so Soloprojekte gemacht haben und die immer mehr im Mittelpunkt mhm. gerückt sind und wir uns da, glaube ich, auch besser verwirklichen konnten. Und letztendlich war es dann so, dass Konstantin dann mit seinem Ge- Projekt Get Well Soon durchgestartet ist und ich bin nach Berlin und habe sofort ein Label für meins gefunden und mhm. habe dann das promotet. Und die anderen Sachen sind halt liegen geblieben. Also die sind einfach auf der Strecke geblieben, aber die gibt es noch. Ich habe noch die Files zu Hause alle und ich erinnere mich auch gern daran. Und es gibt auch Videos auf YouTube, die man sich angucken kann. Ja. Und ich, also es ist nichts, was, wofür wir uns schämen oder was wir irgendwie verstecken wollen. Es war, also ich. Fand es, ich denke da immer noch gern dran zurück.
1: Okay, also hier die äh, Speziallabels, die <lacht> ja. Anthologien und sowas auswerten. Meldet euch. Bei ja. mir, ich, ver- ich stelle die Verbindung her. Ähm, und 2008, da war dein Studium wahrscheinlich schon beendet. Da erschien dein, dein genau. erstes Album, genau. Golden, wie du eben sagst. Du bist nach Berlin gegangen mhm. und ähm, es ist noch äh, stärker elektronisch geprägt, meiner ja. Meinung nach, als die späteren Veröffentlichungen jung und wurde teilweise als Electrofolk folk bezeichnet. Mhm. Solche Begriffe finde ich ja immer schwierig, aber so annäherungsweise kann man, es glaube ich, schon trifft es das schon auf eine gewisse Weise und ähm, es ist ja von dir selbst produziert mhm. auch natürlich, du hast ja studiert und ähm, wie ist das eigentlich, kannst du für dich diese ganzen Prozesse trennen? Songwriting, Aufnahme, Produktion, Konzerte oder, oder anders gefragt, gibt es einen Teil, der dir ähm, den meisten Spaß macht oder ist das großes ganzes für dich.
0: Nee, tatsächlich ist es so, dass ich eher jemand bin, der ich, ich schreibe, also so also so dieses kreativ zu Hause arbeiten, das ist eigentlich mein Ding. Und ich habe auch also als bevor ich jetzt mit der Musik Geld verdient habe, habe ich auch immer gedacht, dass daraus das Musikmachen besteht. Ich war immer ziemlich vom Kopf gestoßen, wenn jemand gesagt hat, so ja, jetzt musst du auch mal auf Tour gehen.
1: Ja.
0: Ich so, muss ich das wirklich?
1: Bist du, so. bist du nicht gerne unterwegs? Oder? Nee. Ah, okay.
0: Und ich finde es auch immer noch, also ich musste echt aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Ich wäre so ein guter Nerd geworden. Also ich hätte gut einfach für immer zu Hause sitzen und elektronische Musik machen können. Aber es gibt wenig Künstler, die es dadurch dann geschafft haben, bekannt zu werden. Es ist sehr schwierig. Ich habe gerade jetzt
1: mein letztes Interview ähm, vor unserem Gespräch hier war mit dem Schweizer Duo Yellow. Ja. Und ähm, ich meine, das ist sehr interessant. Die sind ja wirklich vielleicht wirklich nur ein paar Mal aufgetreten in ihrer ganzen Karriere und auch erst 2014 ging das überhaupt los mit wirklichen Auftritten. Also wir haben das immer gescheut und weil eben der der, der nicht Dieter Meier, der Sänger, sondern weil Boris Blank, der musikalische Kopf, einfach äh, keine Lust dazu Kein hatte. Ja. <lacht> ja, das war ich immer. <lacht> das war
0: ich immer bei all meinen Projekten, weil man so, wir haben doch ja. gerade erst ein Konzert gespielt, müssen wir ja. jetzt schon wieder.
1: Es ist wirklich schwierig. Es hat sich sehr äh, geändert und die Musik ändert sich auch, glaube ich, dadurch, dass es alles ähm, für den Live-Markt gemacht mhm. wird mittlerweile, aber ich habe dich leider noch nicht live äh, erleben können, aber ich habe mir natürlich Konzertausschnitte im Internet angeguckt. Das wirkt jetzt aber nicht so, als sei das Spielen für dich eine Qual. Nein, nein.
0: <lacht> Wenn ich erstmal auf der Bühne stehe, ja. dann es ähm, mach tatsächlich, macht es mir auch Spaß. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass meine Lieder fast besser live funktionieren als auf Aufnahmen. Also da hatte ich nie das Problem, dass Leute nicht verstanden haben, was ich mache. Während ich das vorher immer hatte. Also, als ich noch sehr, also ich habe ja diese eigentlich immer eher so elektronisch orientierte Musik gemacht, aber Gitarre war tatsächlich das einzige Instrument, was ich spielen konnte. Ja. Und deswegen musste ich halt, wenn ich live gespielt habe, eigentlich hauptsächlich auf die Gitarre zurückgreifen. Und als ich dann, ich weiß noch, nach meinem ersten Album Golden hat habe ich ja Sven Regner kennengelernt, der dann auch noch zwei, drei Alben mit mir produziert hat. Und der hat eigentlich sehr klar beim zweiten Album gesagt, also entweder du trittst so auf wie du, wie es auf der Platte zu hören ist oder du nimmst die Platten so auf wie du auftrittst so und alles andere ist irgendwie Quatsch, ja, so. das war das war seine Aussage und ich habe das auch irgendwie verstanden, also inzwischen bin ich da wieder ein bisschen von weggerückt, aber Hört Man bei
1: dem neuen Album genau, ähm, merkt man das, merkt das man, ist, dass
0: es das ist wieder ein bisschen mehr elektronisch ist, aber ich
1: finde das natürlich auch sehr clever, was er sagt, so auch in Richtung auf Vermarktbarkeit und
0: es war auch richtig erstmal, fand ich. Also ich höre die Sachen auch immer noch total gerne an, aber es war schon immer so, dass es, dass ich mich echt zurückhalten musste. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die sich noch ein bisschen anders angehört. Aber ich fand die auch so gut, wie wir sie gemacht haben. Und vor allen Dingen war das mit Sven Regner im Studio auch echter Punkrock, weil wir immer nur Geld für drei Tage Studio hatten <lacht> und da dann halt so einfach alles reinhauen mussten. Ich, ja, ich finde, das, das ist immer
1: sehr, ähm, gut. das ist macht es sehr intensiv, wenn ja. die Zeit so konzentriert ist und ähm, ich lieb ja sein Trompetenspiel. Ich war mhm. letztens auf ein ähm, Konzert von Element of Crime und sprach ihn dann danach noch und da hatte echt so dieses Bedürfnis, mhm. weil natürlich viele, wird viel, wird über seine Texte und ähm, so geredet. Aber wie toll er Trompete ja, spielt, das mir ist so. mir da auf, und das merkt, hört man ja auch auf einigen deiner Songs, ja. das ist sehr unverkennbar und eigen und das passt auch Gut in deine Songs rein, Find tatsächlich ich auch. in den Charakter. Und
0: ich habe jetzt auch mal wieder so ein paar Sachen angehört, die ich echt Ewigkeiten nicht gehört habe von mir und ähm, habe mich auch an bestimmte Trompeten gar nicht mehr erinnert, die wir da reingemacht haben, weil die er reingespielt ja. hat und habe auch gedacht, boah, das ist schon echt richtig gut, wie ja. das nochmal so den Song so mit so einer leichten, also es ist ja echt, weil wir jetzt so wenig Zeit hatten, musste es ja immer irgendwie unkompliziert und schnell sein mhm. und dann hat diese Trompete echt immer noch so das total angehoben.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn jemand wie Sven Regner, der hat über sich in einem Interview gesagt, ähm, Maike ist ein Solitär und wenn, mhm. wenn so ein Solitär wie Sven Regner ähm, sowas über einen sagt, es, wie fühlt sich das an?
0: Das äh, ziemlich gut, ja. <lacht> ziemlich gut. Ja, er hat ja also er hat ja viele Sachen über mich gesagt, wo ich echt ähm, ja wo ich total verlegen werde, wenn ich darüber nachdenke mhm. und was einem natürlich auch irgendwie immer gut tut. Und einen aber auch irgendwie so ganz bescheiden macht. Also, weil ähm, ich vor Sven Regner wahnsinnig Respekt habe und auch für den, was er macht und auch wie wir zusammengearbeitet haben. Das war immer unheimlich respektvoll und aber auch so. Es gibt halt nicht so viele Leute, mit denen man arbeitet, wo man das Gefühl hat, die wirklich verstehen, was man macht und worauf es einem ankommt. Und es ist ein ganz großes Glück, jemanden zu finden, der, der das kann, der das sieht wo man sich halt so gesehen fühlt und der das dann auch mit einem so durchzieht.
1: Mhm, mhm. Ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Die ist jetzt ja nicht, gibt ja oft dann so Arbeiten für, für, für ein Album, das einmal jemand vielleicht fördert oder entdeckt, aber das ist ja schon sehr ähm, beständig. Er ja. ist ja auch jetzt auf deinem aktuellen Album wieder vertreten. Ja. Und ähm, aber ich bin ja hier in meinem Konzept <lacht> <lacht> noch bei deinem ersten Album eigentlich. Okay. Und ähm, der nach dem Intro, der erste Song ist Glaube ich für mich gleich so ein Opus Magnum, Billy the Kid. Mhm. Das ist ein schönes Liebeslied auf jeden Fall. Ich zitiere nochmal, das geht los, den schönsten Tag in meinem Leben hatte ich mit dir. Tief in mir drin, tief in mir drin bin ich verwegen. Und dann in der späteren Strophe, wo ich herkomme, sind Menschen sich selber fremd. Sie wollen sich nicht verstehen, sie stehen neben sich und schauen zu, während die Welt sich dreht. Während ihr Herz leise schlägt, sie vergeben ihr Leben, vergeben alles, was brennt, tief in sich drin. Und ähm, das finde ich schon so bezeichnend für dein ganzes Werk eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass bei dir in einem Song immer sehr viel zusammenläuft, was dich beschäftigt. Es geht um um Spüren, um Fühlen, um Haut, um Berühren, um innere Tiefe, Zerrissenheit, Schmerz, Sehnsucht, Angst, das eigene Sein, Vertrauen in sich selbst, Wahrheit, Vergänglichkeit, und oft in dem Song jetzt vielleicht hier nur im Subtext, auch um Politik. Und, ähm, und das Ganze, für mich klingt das irgendwie so unverdorben und, und ungefiltert. Und ich glaube, für mich macht das auch den Reiz deiner Musik aus. Gibt es gibt es eigentlich Filter, wenn du Songs schreibst? Wie viel deiner Persönlichkeit gibst du eigentlich öffentlich preis?
0: Also eigentlich 100 Prozent. Ja, das ist, ich kann, ich habe tatsächlich, glaube ich, überhaupt keine Filter. Der einzige Filter, den ich habe, ist immer, dass ich versuche, also gerade wenn man wenn man versucht, sowas, sowas so direkt und echt in Anführungszeichen wie möglich zu transportieren, dass es unheimlich verführerisch ist oder leicht geht, dass man in so Klischees verfällt, weil die ja auch oft irgendwie so einen wahren Kern haben, aber mhm. dann oft auch sowas Plattes und mhm. sowas Unkomplexes. Also so, und das ist eigentlich der einzige Filter, den ich versuche zu schalten, dass also ich merke, okay, wenn es jetzt zu einfach ist, dann fehlt noch was. Also dann muss man noch irgendwas dazu machen, um es so zu brechen, aber nicht ironisch. Also damit hatte ich immer ein Problem, sondern um klarzumachen, dass es hier nicht so nur Blümchen und mhm. Ponyhof ist. Ja, einfach,
1: einfach ist das ähm, einfach ist das äh, bei dir nie. Ist das, ja. also ich, auch in den Liebesliedern gibt es dann immer ähm, doch doch ein P- Problem und oft auch äh, Kritik an dir selbst. Ist das mhm. vielleicht, bist du, hast du das vielleicht, ähm, ist das vielleicht auch so, Fam- ich habe es überlegt, ist das vielleicht auch so eine familiäre Sache, weil dabei bei <lacht> K- KBW und maoistische Selbstkritik, <lacht> es klingt manchmal schon so ein bisschen, ähm, ja, als würdest du dich an sehr mit an, an eigenen Entscheidungen auch quälen oder so.
0: ja. Ja, wobei ich glaube tatsächlich vielleicht, ich habe doch letztens geredet, wir machen gerade, ich arbeite gerade an so einem Leonard Cohen Theaterstück mit und Ah, Leonard Cohen war ja auch irgendwie auf eine Art und Weise, hat er sich auch immer auf Religionen bezogen Mhm. und eben auch auf die jüdische Religion, aber auch auf die christliche und so und dann haben wir auch über die Unterschiede geredet und darüber, dass es ja, der jüdischen Religion so ist, dass es da keine Absolution gibt, sondern dass man sich eigentlich immer mit allem quält. Also mit seinen Sünden, mit seinen Fehlern und so. Und da habe ich gemerkt, dass oder haben auch mehrere gesagt, dass ihnen das eigentlich genauso geht. Also ich bin jetzt vollkommen religionsfrei aufgewachsen, aber dass ich natürlich in so einem antikapitalistischen Umfeld, wo es immer darum geht, dass man eigentlich am Ende des Tages auch immer irgendwie für alles, was weltweit schlimm passiert, ist man irgendwie auch immer mit verantwortlich, weil man es halt irgendwie mitträgt, ja, in dem Moment, wo man in so einem System lebt, in dem wir leben und nicht wirklich sich wehrt oder aussteigt oder so und dass ich, dass mir das total vertraut ist, das Gefühl von Schuld und auch sich selbst immer hinterfragen und wahrscheinlich macht man das dann auch auf der persönlichen Ebene ständig, dass man nie davon ausgeht, dass das, was man macht, alles richtig ist und ich habe auch zum Beispiel jetzt gerade, weil du das angesprochen hast bei den Liebesliedern, also in dem cohen stück gibt es zum Beispiel auch so ein Zitat, ich glaube, das hat Johnny Mitchell oder Janis Joplin irgendwie gesagt über Leonard Cohn, die hat gesagt, es gibt eigentlich nur drei Arten von Liebeslieder, irgendwie ich will dich, ich hab dich, ich hab dich verloren mhm. und deine handeln immer vom Letzten. <lacht> so. Und dann habe ich gedacht so, nee, für mich gibt es noch auf jeden Fall die vierte Kategorie und ich glaube, das zieht sich wirklich alle durch, das ist dieses wir lieben uns, aber wir können uns nicht, wir können nicht zueinander finden. Mhm, Ja, das ist
1: genau, das ist mir auch auf jeden Fall (lacht) aufgefallen. Und ich glaube,
0: das ist sowas, also ich glaube gar nicht, dass es jetzt nur mich betrifft, sondern ich glaube, das betrifft, also das ist auch irgendwie wahrscheinlich so ein Symptom dieser Zeit, dass ganz viele Leute eigentlich sehr genau wissen, wen sie lieben und wer ihnen der wichtigste Mensch auf der Welt ist, aber es irgendwie eine Hemmung gibt sich ganz dafür zu entscheiden oder sich dem auch hinzugeben oder dann auch eben Sachen dem zu opfern oder zu sagen, das ist mir wichtig, wichtiger als alles andere und dann eben auch wirklich zu sagen, also dass Leute wirklich zusammenkommen auf eine Art, dass man wirklich das Gefühl hat, man man gehört zusammen und nicht, also bei vielen, wenn man oft, wenn ich mir Beziehungen angucke, ist es ja eher wie so ein Konkurrenzkampf, den Leute immer haben oder wie ein Machtkampf oder Mhm. so, vielleicht war das auch immer schon so, ich weiß es nicht, ob das jetzt neu ist oder alt, aber also das ist auf jeden Fall, hat in meinem Leben auch immer eine Rolle gespielt, dass ich das nicht wollte. Also mhm. ich wollte eigentlich Leute wirklich treffen, also nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch in Freundschaften. Und das ist oft nicht so leicht. Ja,
1: <lacht> da gebe ich dir recht, auf jeden <lacht> Fall. Deshalb, ja, deshalb, deshalb geben mir deine Lieder, glaube ich, auch viel, weil das eben thematisiert wird und mhm. weil würde ich auch sagen, weil weil du dich äh, traust, das, das zu sagen. Es gibt ja ja, Im großen Teil der Popmusik ist es ja so, ich habe mich jetzt viel mit Hip-Hop auch auseinandergesetzt und äh, aus Gründen, die ich auch gut nachvollziehen kann, ist da ja eigentlich so, dass wird der da ja meisten Stärke demonstriert mhm. und ähm, das ist ganz antagonistisch eigentlich bei dir. Du hast überhaupt keine. Probleme, ähm, Schwächen dir öffentlich einzugestehen? Und Ta-
0: tatsächlich ist das eigentlich, es ist so eine totale Diskrepanz zwischen meinem künstlerischen Ich und meinem echten Ich. Ja. Also im echten Leben, glaube ich, würde ich lieber sterben, als, ja. mich, als mich schwach zu zeigen. Ja. Und das ist tatsächlich was, ähm, was ich in meinen Liedern dann halt kann. Also und auch ja, auf eine ist, unheimliche Art m- gut kann. Also f- fällt mir tatsächlich nicht schwer und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich. Da irgendwas vergebe mir, also dass ich da irgendwie vor irgendwas Angst haben müsste, wenn ich es mache. In meinem echten Leben bin ich da viel, viel, ähm, ich sagen, viel abgeschnittener mhm. von, dem, von dieser Fähigkeit.
1: An dieser Stelle erlaube ich mir eine kurze Pause. Ich möchte euch gerne auf etwas hinweisen. Und zwar, obwohl es mir eigentlich fern liegt, um Anerkennung zu betteln, möchte ich euch doch sehr bitten, mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zu. Hinterlassen, Das hilft mir nämlich sehr. Genauso hilft es dem Label 4000 Hertz, wo ich diesen Podcast hier produzieren darf und mir. Wenn ihr Mitglied werden würdet im Club 4000 Hertz, dann könnt ihr auch diesen Podcast und auch viele andere interessante Podcasts früher hören und ohne Werbung. Den Club 4000 Hertz findet ihr unter club.4000herz.de Außerdem, wenn ihr wollt, folgt gerne mein Instagram-Profil. Mein Name Jan Klaas Müller. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Gespräch mit Maike Rosa Vogel. Aber das ist interessant, dass es dann doch eben Unterschied gibt zwischen der Künstlerperson, äh, Maike Rosa Vogel, und der ähm privaten Person, sag ich mhm. jetzt mal, äh, Maiko Vogel weil du, ich meine, die Platten erscheinen unter deinem wirklichen Namen mhm. und man könnte irgendwie diesen Rückschluss führen, das ist alles, wie auch vorhin meint, es gibt eigentlich keine Grenze von dem, was du ähm, der Öffentlichkeit preisgibst und ich habe mir das schon gedacht, dass du eigentlich nicht so, <lacht> weil man, man kann manchmal zu so einem Ziel kommen, zu so einem Ergebnis kommen, oh, da leidet aber jemand sehr an der Welt und an sich selbst zum Beispiel, auch noch vom, vom ersten Album Golden, das sehr schöne So habe ich dich bei mir, dort äh, singst du, aber ich stehe hier vom großen Leben, weiß nicht, wieso ich immer fühle, ich habe zu viel von dem, was alle wollen und nie genug von dem, was stillt, tief in mir drin, tief in mir drin und ähm, ja, da kann man ja richtig denken, ja, wie gesagt, da leidet jemand ja. aber so nehme ich dich jetzt hier gar nicht wahr eigentlich.
0: Ja, das Leiden ist schon echt, Ja. aber es ja. gibt eben auch noch die andere Seite immer und es ist tatsächlich natürlich irgendwie fruchtbarer, über das Leiden zu schreiben. Ich habe auch versucht, immer mal wieder versucht, Lieder darüber zu schreiben, wie man glücklich in dieser Welt sein kann, mhm. weil ich das auch auf jeden Fall sein kann und auch so empfinde. Ähm,
1: das kommt in deinen Liedern übrigens auch vor. Kommt auch durch, finde ich, ne? ja. Gott sei
0: Dank. Ja, es ist halt,
1: aber es ist, ähm, es, die, die Lieder sind halt immer ambivalent. Mhm. So, dass, ähm, also da fällt mir zum Beispiel dein Song Weizenfelder ein mhm. vom vom Album ähm, Fünf Minuten. Der geht ja so extrem euphorisch los. Ähm, komm, lass uns unter freien Himmel pennen oder im Sommer nackt durch Weizenfelder rennen. Lass uns in dafür nicht bestimmten Gewässern schwimmen und seltsame Orte zum Küssen finden. Aber dann gleich noch in derselben Strophe habe ich gesagt, und du hast dich nicht bewegt. Du bewegst dich nicht. Und dann kommt alles, was nicht <lacht> funktioniert eben. Ähm, und wie du eben sagst, die gescheiterte Beziehung, wo Menschen nicht zusammenkommen. Ähm, und ich habe dir von mir aus eine Weile zugeschaut, habe mich umgedreht und bin abgehauen. Ich bin immer noch verliebt in dich. Du bist immer noch der Richtige für mich. Und ähm, das finde ich schon eine wirklich große Leistung. So ein Liebeslied, was zugleich Euphorie, enttäuschte Erwartungen, die Trennung. Und dann schließlich ich eben dieses öffentliche Be- Bekenntnis zum Fortbestand der Liebe zu diesen Menschen enthält. Ich, also eigentlich eine Mischung, die ich so jetzt zumindest hier letzter Zeit im deutschsprachigen Bereich nicht gefunden habe. Ist das denn bei dir so, dass du immer sehr leidest beim Lieben?
0: Ja. ja okay. Das kann ich ganz einfach beantworten. Ja, Mit ja. ja. ja Und auch gerade eben, eben dadurch, dass ich oft das Gefühl habe, eigentlich ist alles da. Aber Das funktioniert trotzdem nicht. Und das ist eigentlich, finde ich, viel schlimmer. als also Ich habe zum Beispiel eigentlich noch nie in meinem Leben so eine Art von unglücklich verliebt sein erlebt, wo ich verliebt war und nicht zurückgeliebt worden bin. Mhm. Ich kenne eigentlich immer nur das Gefühl, dass ähm, die die Liebe stark erwidert wird, aber man sich trotzdem eigentlich nur unglücklich macht gegenseitig. Und das finde ich viel deprimierender, glaube ich. Es ist viel schwerer, da den den Rücken zu drehen und zu sagen, das geht so nicht, ich gehe jetzt. Also das hinter sich zu lassen, finde ich viel schwerer und ist auch echt also was was einem nachhaltig das Herz bricht, weil es ist wie was aufzugeben, woran Mhm. man eigentlich noch glaubt. Mhm. Aber man findet den Weg dazu nicht. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich mit dieser Erfahrung so alleine bin, aber es ist ähm, was, was selten wirklich ausgedrückt wird, glaube ich. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist wie gesagt, ich finde es Für mich war das jetzt wirklich so so eine ganz neue musikalische Welt, in die ich da eingetaucht bin. Ich höre ja natürlich vor so einem Interview auch immer die Musik Mhm. ähm, intensiv, aber ich habe es echt sehr gern getan und werde es auch jetzt nicht direkt danach beenden. (lacht) (lacht) Und und, ähm, ich gehe noch mal ein bisschen zurück in der Zeit ins Jahr 2011. Da da erschien dein... ähm, Dein zweites Album, Hm. Unvollkommen, eben das, was Sven Regner produziert hat. Das finde ich auch ganz interessant. Ich komme da bei deinen Alben manchmal so ein bisschen durcheinander. Ich finde schon, es gibt eine ganz klare Entwicklung, aber es gibt so einen sehr starken, konstanten Kern in deiner Hm. Musik. Man denkt nicht, jetzt hat sie sich diesem Projekt gewidmet und jetzt ist das das Thema, sondern es geht schon immer ums Ganze, Hm. (lacht) finde ich. Und bei, bei Unvollkommen... Ähm, möchte ich ein Zitat bringen aus dem Titel Faule Menschen. Das mhm. Ich finde, das ist ähm, find ganz interessant, wie du da diesen Begriff äh, faul umdrehst. Ähm, da singst du, ich habe faule Leute satt, sie machen mich müde, verweigern jedes bisschen Aufwand für dieses schöne Leben. Und manchmal werden sie Terroristen und manchmal Aufsichtsratsvorsitzende, manche nennen sich Kommunisten oder werden gut bezahlte Analysten. Also das ist für mich zum ersten Mal dann in deinen Songs. Deutlich politisch eigentlich oder deutlicher politisch. Ähm, mhm. Hat für dich ein, aber es ist eben auch privat. Es geht dann weiter, ähm, sich selbst zu spüren und die Haut, in der man steckt und dann die Widersprüche finden, die jemand anderes weg überhaupt zu suchen, öffnet so viele Türen und die Dinge zu erforschen, die sich gut anfühlen. Ist ist eigentlich der oft bemühte Slogan, der ja so aus dem Feminismus entspringt, dass das mhm. Private politisch ist. Hat das für dich Gültigkeit?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich, wobei, also ich zum Beispiel bei uns zu Hause Feminismus eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und das aber trotzdem immer so, dieses Private ist politisch war, weil wir einfach so mit Politik durchdrängend aufgewachsen sind, dass klar war, dass alles, was wir machen, irgendwie politisch ist und auch eben Ausdruck der Privilegien ist, mit denen wir aufgewachsen sind. Und ähm, ich bin zwar später auch, also stark feministisch geprägt worden dann von anderen. Welten, in denen ich mich mhm. bewegt habe, aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch immer absurd finde, wenn jemand behauptet, es wäre nicht so. Also also gerade dieses nicht politisch sein, egal in welchem Bereich, bedeutet ja nur, dass man die Dinge so nimmt, wie sie sind und auch irgendwie so akzeptiert, wie sie sind und sie nicht bereit ist zu ändern. Und wenn man denkt, dass das irgendwo angebracht ist, dann ist es natürlich vollkommen okay, aber auch das ist eine politische Entscheidung. Also wenn man sagt, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, aber ich kenne eigentlich keinen Bereich, wo ich sagen würde, Es wäre cool, wenn alles so bleibt, wie es ist. Also ich finde eigentlich, dass man...
1: Naja, wenn die Demokratie bleiben würde, wäre doch schon schön eigentlich.
0: Das stimmt, aber es ist ja nicht wirklich, also es könnte ja, da ist ja noch Platz nach oben. Ja. Also, gerade auch in unserer Demokratie ist ja immer noch so, dass eigentlich die Leute, also je mehr Geld man hat, umso mehr Einfluss hat man. Es ist eigentlich so, wie es auch im Feudalismus war. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist genauso wie im Feudalismus, es hat sich nichts geändert, aber es ist schon immer noch diese Strukturen, dass je mehr Geld Leute haben, umso mehr Einfluss haben sie. Und man könnte ja auch mal fragen, wieso ist das eigentlich so? Also ja, natürlich. Nee, ich meine, Und wie ich bin gerade eher ändern? so.
1: Ich, ich finde so, die Entwicklungen sind gerade so, dass ich so drauf komme dass man das ist gerade ich habe jetzt keine Angst um unsere Demokratie, ja. aber ist äh Viele Leute sind ja gerade auf so, was das ist auch eine Minderheit bestimmt, ja. aber doch mehr Leute als äh, noch vor ein paar Jahren sind auf einem sehr merkwürdigen Trip. Und, ja, das ähm,
0: stimmt. Und ich würde das auch tatsächlich, äh, also würde ich ganz klarstellen wollen, dass äh, ich die, also die Demokratie an sich auch auf gar keinen Fall abschaffen wollte. <lacht> niemals. Das hört man
1: also, das, das, nein, das, das würde ich auch jetzt niemals aus deiner Musik okay, herauslesen können. Nein, gar nicht. Ich ja. finde das ja auch, ich ähm, finde es auch gut, wenn, wenn Musik politisch ist und vor allen Dingen so wie bei dir, Mhm. dass es eben nicht so, wie man es eben vorhin über sprach und wie man es aus diesem Genre zum Beispiel oft kennt, in schlechteren Beispielen, dass einfach irgendwas genommen wird, sich rausgesucht, Mhm. angeklagt wird, ohne irgendwie eine Verbindung zur eigenen persönlich, Mhm. zum, zum eigenen persönlichen Erleben. Ich genau. Ich ja, ich bin nur mit diesem privat und politisch. Ich finde es manchmal, ich habe auch zwei Kinder und ähm ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man die nicht überfordert, so dass ich weil es ist so eine Gratwanderung so was wie Fridays for Future find, ich finde das ich finde das gut habe mhm. aber andererseits auch als Schüler erlebt wie leicht es ist, Menschen zu manipulieren, damals gab es in Hamburger, in Hamburg gerade da war ich so kurz, vielleicht in der 10. 11. Klasse und da gab es so eine Reform vom Abitur, mhm. die auch bestimmt äh, kritisch zu sehen ist, aber ich fand es interessant, wie leicht es dieser ähm, im, in der Schülerarbeit sehr prägenden Organisation SDAJ, das mhm. war die Jugendorganisation der DKP, wie, ähm, und ich war immer, ich hatte auch Freunde, die da waren, aber ich fand es immer furchtbar, mhm. weil, weil ich eher so anarcho-mäßig ja. unterwegs war und, ähm, und ich fand es interessant, wie leicht in das geglückt ist, so diese ganze Schülerschaft ähm, vor vor ihre ähm, Interessen äh, zu spannen, vor ihren Karren zu spannen und ja. ähm, wie gesagt, ich finde das äh, finde die Fridays for Future Bewegung irgendwie beeindruckend, aber es geht dann ganz schnell und aber sowas wie Extinction Rebellion würde ich zum Beispiel schon wieder ganz anders sehen, mhm. sehr kritisch sehen mhm. und ähm, und dann, um darauf zurückzukommen, bei meinen Kindern denke ich mal, der Ältere ist jetzt sechs und ist schon viel mit diesen Themen konfrontiert und dann denke ich, oh Mann, ey, das kann doch jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen Kind sein und ja. und bei jedem ja. Buch, wo ein, wo ein schöner Wald ist, steht dann am Ende, ja, und dann kommt gleich die Bedrohung, also wie, wie unsere Welt doch bedroht ist und ich glaube auch nicht daran, dass unsere Welt untergeht, also… Vielleicht die Menschheit, okay. Die Menschheit auf
0: jeden Fall, ja, also nicht auf jeden Fall, aber ich denke auch, vor allen Dingen ist die Menschheit bedroht, das denke ich auch und im Moment ähm, sterben eben aber auch viele Tiere und Arten, aber ich kann das irgendwie nicht so richtig beurteilen, weil ich bin halt so aufgewachsen, also ich bin da halt nicht verschont von geblieben Mhm. und ich würde auch, ich würde viel an meinen Eltern kritisieren oder vieles auch als echt unglücklich bezeichnen in meiner Kindheit, aber dass ich so früh irgendwie politisch gebildet worden bin eigentlich nicht mhm. und ich hatte auch das Gefühl, dass uns das eine große Kompetenz gegeben hat also ich habe auch ganz früh eigentlich bestimmte kommunistische Standpunkte in meiner Umgebung so hinterfragt wie ich sie heute auch hinterfragen würde also wir sind ich habe also ich würde rückwirkend sagen wir sind nicht manipuliert worden ja. sondern wir sind einfach wir haben eine Kompetenz bekommen politische Sachen zu beurteilen die ich auch sehr früh, finde ich, auch aus heutiger Sicht noch richtig eingesetzt habe. Also ganz früh feststellen können, was ich ganz schlimm finde und also wo auch linke Ideale eben missbraucht worden sind, um ganz schlimme Strukturen aufrechtzuerhalten. Und so habe ich wahrscheinlich auch schon früher erkennen können als meine Eltern oder klarer benennen können als meine Eltern. Ähm Wobei die das heute auch so sehen, aber was ich damit sagen will, ist, dass ähm, ich eben nicht das Gefühl hatte, ich bin verführt worden Mhm. oder so, sondern eher, also ich glaube, das ist natürlich ganz wichtig, wie man es macht, also dass man eben den Kindern nicht Sachen vordiktiert, aber gerade was so Umweltsachen betrifft, ich meine, gibt es eigentlich Kaum, also man kann die Sachen wirklich ganz neutral erzählen und die Kinder treffen alle die richtige Entscheidung. Es mhm. ja, wird kein Kind sagen, was sagt mehr CO2? <lacht> mhm. Oder so. Also es ist eigentlich ein sehr neutrales Thema und einfach zu vermitteln. Es gibt komplexere Sachen, finde ich, wo man vielleicht warten muss oder so, aber viele Sachen sind eigentlich sehr einfach zu erklären und ich weiß immer nicht, ob man den Kindern Gefallen damit tut, wenn man da, sie so davon ab abschirmt oder sagt. Ich sag auch nicht abschirmen, ja. aber ich
1: ich finde so. Nicht thematisieren oder? Ähm, nö, nö, auch nicht, nicht thematisieren, aber nicht ständig thematisieren mhm. und ähm, ich finde es teilweise einfach ein bisschen hysterisch so, weil ich ich in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren, als ich Kind war, da, da schwammen die Fische nun wirklich alle äh, oben auf der Elbe so und das ist ja auch, für mich wird das auch nicht alles, also für mich, für mein Empfinden wird die Welt äh, jetzt in den letzten Jahren so mit diesen ganzen schrecklichen Staats- oder überhaupt dann ist das ein bisschen hm. anders, aber eigentlich wird die Welt für mein Empfinden besser, nicht schlechter. Das würde ja. ich auch
0: genauso unterschreiben. Dies, ja. Diesen Standpunkt vertrete ich auch regelmäßig ja. <lacht> dafür ist. <angefallen. lacht> Vor allen Dingen ist es immer so, also ich bin tatsächlich ja, weil ich eben in den 80ern den größten Teil meiner Kindheit verbracht habe und da eben auch so politisch schon eingebunden war, mhm. kann ich mich halt auch noch an die Zeit erinnern, wo man wirklich Angst vor vorm Atomkrieg hatte. Was zum Beispiel, Zum ja. Beispiel eigentlich das Schlimmste, also jetzt nach dem Holocaust, würde ich sagen, war das eigentlich die schlimmste Zeit, die wir uns selber halt eingebrockt haben. Und ähm, das war wirklich so, dass, ähm, dass man, also in Frankfurt wurden Bunker, wieder flott gemacht, ja, und also da können sich heute viele nicht mehr dran erinnern, weil Menschen halt auch gut im Vergessen sind. Mhm. Ich habe so ein Elefantengedächtnis <lacht> und es hat mich als Kind halt auch geprägt, wirklich, und ich kann mich an Moment erinnern, wo ich irgendwie im Kindergarten war und irgendwo eine Autosirene losging und ich dachte, jetzt kommen Stimmt, die Flieger. Stimmt, es gab ja diese
1: Atomtests und genau. die Sirenen. Und ich, Akustisch für uns als Musiker schon sehr schön, <lacht> ja. wurde ja von einigen tollen Songs ähm, Verarbeitet. wurde verarbeitet. Ja. Ich,
0: also ich weiß, dass das für mich wirklich, also ich, ich habe nachts manchmal nicht schlafen können, weil ich das als Kind, also das gehört auch zu den Sachen, wo ich ähm, sage, da, das ist zum Beispiel was, da wäre ich gerne von verschont geblieben. Ja. Also wobei das auch, das hat auf mich, glaube ich, auch mich deswegen so ähm, beeindruckt und mich auch so in Angst versetzt, weil meine Eltern da halt auch ähm, Filmmaterial mit uns angeguckt haben. Ich glaube, ich bin ich bin der Überzeugung, dass Kinder so Audio und erzählen, immer gut filtern können, was sie abkönnen und was nicht, aber wenn man sie eben von Bildschirm setzt und mhm. das mit Bildern verknüpft, wie Atombomben abgeworfen werden oder wie Kinder aussehen. In welchem Alter Na, warst so du denn da?
1: Hast du das?
0: Im Kindergarten. Also hm.
1: Würde so. ich jetzt ein bisschen früh. Ja, finde ja. ich auch. Also ja. Das ist
0: auch, gehört auch zu den Sachen, wo ich glaube, da wusste man noch nicht genau, wie, wie, wie stark diese Fernseh- oder diese ähm, visuellen Bilder eben mhm. auf Kinder wirken. Also mhm. das würde ich auch auf jeden Fall sagen, war falsch, würde ich auch nie wieder so machen, würde meine Eltern heute auch genauso sehen. Aber das, äh, gerade weil ich mich an diese Zeit erinnern kann und weil ich weiß, dass Menschen wirklich Angst davor hatten und es gibt ja auch heute immer wieder Zeitungsartikel, die sagen, wie nah wir eigentlich daran vorbeigeschraubt sind. Mhm. Also das ja, wirklich, ja. da gibt es ja diesen einen sowjetischen, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, da gibt es so, und der ist jetzt gerade gestorben, da gibt es so einen sowjetischen Offizier, der in der Abwehr gearbeitet hat und der halt die Bildschirme beobachtet hat die Radarsysteme überwacht hat, der Flieger, die auf Moskau zugeflogen sind. Und da gab es wohl in einer Nacht ein ziemlich, ähm, also da gab es mehrmals Alarm, dass ähm, Flieger unterwegs sind, also Bomben mhm. nach Moskau. Und ähm, eigentlich hätte er aufgrund dessen, was ihm da gemeldet worden ist von den Systemen, hätte er eigentlich zurück, also hätten die eigentlich zurückfeuern müssen. Und der hat aber einfach gedacht, das glaube ich nicht. Mhm das kann nicht echt sein oder das muss ein Fehler im System sein und hat es halt nicht weitergegeben und hat damit eigentlich den Atomkrieg verhindert.
1: Ja, oder, die, ist, oder was meine Eltern mir sehr eindrücklich geschildert haben, also vor unserer beider Lebenszeit, die mh. in der Kubakrise war es genau. ja auch einfach sehr, ja. sehr knapp. Und, ähm,
0: also es gab auch das Azonloch, es gab das Waldsterben, also es gab immer wieder so Momente, wo man echt gedacht hat, oh Gott, ja, jetzt geht die Welt unter.
1: Ja, also beim Waldsterben habe ich das schon nicht mehr gedacht. Da dachte ich schon so...
0: Ich finde das schon ganz beeindruckend, wenn man das, also weil es gibt ja schon Leute, die sagen, was in der Wald ist doch gar nicht gestorben, aber war, damals haben die Leute ja auch alle so eine Hysterie gemacht, aber was ja, dann nicht, So, so
1: einer bin ich. Ja, so,
0: bist du. aber was da nie gesagt wird, ist, was da alles für getan worden ist, mm. ja, also es ist ja wirklich ja. so, es ist, das habe ich auch immer wieder gelesen, dass wirklich die, die krasseste Umweltverschmutzung hat ja in den 70er Jahren stattgefunden und da konnte man ja wirklich in keinen Fluss mehr springen und die Bäume waren alle kurz vorm Sterben und das wurde ja alles auch einfach durch Auflagen und durch Gesetze wieder umgedreht. Sowas wird viel zu selten gesagt. Also, dass man das auch, dass Menschen sowas alles schon geschafft haben. Nein, das stimmt. Haben, ne? Deshalb finde ich ja Fridays for
1: Future gut, ja. weil ich es auch demokratisch finde. Weil ja. ich, ähm, das ist ja auch ein Teil der Demokratie, dass Leute ähm, sich, äh, du kritisierst ja ähm, mehrmals Lobbys in deinen hm. Texten, so, was ich, ähm, komme ich auch noch drauf zu sprechen, aber ähm, ich würde soweit gehen, würde sagen, Lobbyismus ist vielleicht auch schon so alt wie die Demokratie, aber es muss, und und Bürgerbewegungen sind halt eine Möglichkeit, ähm, dem was entgegenzusetzen. Mhm. Aber ich will nochmal auf deine äh, Musik zurückkommen yeah. jetzt. <lacht> und zwar auf dein drittes Album. Das erschien nur ein Jahr, ein Jahr nach deinem zweiten Album. Trägt den Titel Fünf Minuten und ist von, ich finde das ganz toll. Also sind, da sind, also da sind jede Menge jede Menge Hits drauf, also du kannst alles sein für fünf Minuten, das Weizenfelder, das ich schon ansprach, Raum voller Spiegel. Ähm, Erstmal die Frage, wo, wo ist das eigentlich aufgenommen?
0: Das Album? Mhm. In den Tritonus Studios. Ah, in hier in, in der ja, Schlesischen Straße.
1: Klingt nämlich auch sehr schön, finde ja. ich. Und, ähm,
0: es ist lustig, dass du dann Unter- Unterschied hörst, weil wir wollten nämlich das Unvollkommen auch in den Tritonus Studios auf Nee, ja. und da hatten sich aber gerade, wir sind Helden für vier Monate einquartiert. <lacht> die deswegen, gibt's nicht
1: mehr, die gibt's aber noch.
0: <lacht> und deswegen waren wir dann in den Hansa Studios und die ja. waren auch super. Da waren aber, wir auch gerade, ja klar. Aber ja. Tritonus Studios mag ich immer irgendwie lieber, aber das, also es war immer ein ja, wir bisschen haben mehr dann Punkrock.
1: Nur mal, wir haben dann nur mal gemischt tatsächlich. Mhm. Ja, aber ich fand es jetzt auch in den Hansa Studios ganz, ganz toll, weil wir mhm. waren da zum ersten Mal, wir arbeiten ja schon sehr lang mit dem gleichen Produzenten zusammen, mit Moses Schneider und da ja. Da waren wir, wir waren lang nicht mehr in so einem alterwürdigen Studio, genau. (lacht) Und ähm, es hat mir schon großen Spaß gemacht. Aber nochmal zu zu dem Album. In dem Titelsong, fünf Minuten singst du, für fünf Minuten hatte ich gar keine Angst vor gar nichts. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich kann das von mir behaupten. (lacht) Ich ich kenne dieses Gefühl total toll, (lacht) aber ich hätte es nie geschafft, das so zu formulieren. Wann hast du eigentlich entdeckt, dass du Dinge auf den Punkt bringen kannst?
0: Wahrscheinlich in dem Moment, als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, so mit 14, weil das eben auch dann sofort immer so einen Nerv getroffen hat. Mhm. Also ich habe immer sofort die Rückmeldung bekommen, boah, das hätte ich so nicht sagen können oder das hat mich jetzt mitten ins Herz getroffen oder so. Also das ist auch eigentlich der Grund, warum ich immer weitergemacht habe, obwohl ich ja auch eigentlich, also jetzt also ich, bei mir war das ja immer so eine sehr allmähliche Entwicklung. Ich mache mhm. ja jetzt ich mach halt schon wahnsinnig lange Musik, aber verdiene jetzt auch noch nicht so lange mein Geld damit, auf mein ganzes Leben gesehen, ja. <lacht> für, wie lange ich Musik mache. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich, das, ich will das weitermachen. Das war nie nur Option, mhm. damit aufzuhören.
1: Und Geld verdienen ist ein gutes Stichwort für den Song So Leute wie ich, mhm. der ja, glaube ich, sehr bekannt wurde dann auch, und ähm, der du recht schonungslos die prekären Verhältnisse offenlegst, in dem du mit deinen äh, Partner und deinen Kindern leben musstest. Wie, mhm. wie viel Wut ist in dem Lied eigentlich? Und, und haben sich denn deine persönlichen materiellen Verhältnisse gebessert inzwischen?
0: Ja, ich, die waren auch schon ganz anders, als ich das Lied geschrieben mhm. habe. Ich glaube, wenn es... Es ist ein mit, Rückblick. Sozusagen. Es war, ist ein mhm. Rückblick. Und ich glaube auch, dass man, während man sich in diesen Verhältnissen befindet, auch meistens eher gelähmt ist und sowas gar nicht so gut ausdrücken kann. Das war tatsächlich sowas, was ich mit dem Abstand schreiben konnte. Mhm. Weil es eben... Ähm, also da geht es ja um diese ganze Hartz-IV-Maschine. Und ähm, ich habe die wirklich als wahnsinnig lebend und demütigend empfunden. Also es war Und das ist eigentlich auch das, was ich immer wieder mitbekomme von Menschen, die jetzt aus irgendwelchen Gründen dazu gezwungen sind, das zu beantragen. Dass es eben gar nicht das Schlimme ist, dass man mit so wahnsinnig wenig Geld auskommen muss, sondern wie man eben, also man muss halt einfach alles offenlegen und alles wird bewertet. Und man kriegt auch, ständig irgendwelche Fehlentscheidungen, also die, die, also man wird wirklich, man ist in so einem Kafkaesken System drin, in dem man abhängig ist von Menschen, die sich alle zwei Monate mal für fünf Minuten mit einem beschäftigen und dann Entscheidungen treffen, die eigentlich äh, total falsch sind, die man auch anfechten kann. Man kommt eigentlich auch immer recht, aber Mhm. es dauert Wochen, Monate und in der Zeit platzen alle Daueraufträge und man weiß nicht, wovon man irgendwie ähm, die nächste Rechnung bezahlen soll. Und es ist also es ist, es ist einfach menschenunwürdig. Also es ist so ein Lebensgefühl, wo man eigentlich, ich weiß dann als klar war, ich brauche jetzt kein Hartz IV mehr, ich kann mich davon abmelden, ich habe jetzt genug eigenes Einkommen, ähm, weiß ich, dass ich sogar Angst davor hatte, mich abzumelden weil ich dachte daraus drehen die mir auch noch einen Strick also dann kommen die an und sagen wieso hast du jetzt plötzlich Geld und vorher hattest du keins und jetzt guck mir mal auf dein Konto was eigentlich ne, so wieder also ich hatte wirklich Angst dass mir das dass das auch noch gegen mich verwendet wird also es ist, ist kein System was Menschen stärkt oder ihnen hilft auf die Beine zu kommen sondern man hat eigentlich nur noch Angst vor jedem Schritt den man als nächstes macht dass es noch schlimmer wird
1: ja ich bin Gott sei Dank davon in meinem Leben äh, verschont geblieben aber ähm ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und mm. ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, wenn man, wenn man Kinder hat, hat man ja plötzlich auch was ähm, mit Anträgen zu tun. Irgendwie ja. Elterngeld oder äh, Kita-Gutschein. Und das ist wirklich... Äh,
0: aber die, und, diese und, Anträge, ich kann dir sagen, also ja. ich hasse das auch gerade wegen meiner Hartz-IV-Erfahrung, <lacht> ja. aber diese, diese Menschen sind einem alle wohlgesonnen. Ne? Also im mm. Vergleich zu, ja, wenn man hartz äh, anträge ja, stellt hat... Man, fast, fast. Okay. Also bei mir,
1: was ich nur sagen wollte, diese, diese ganze... Dieses ganze System, also da schon. Ich bin wie gesagt, ich, ich bin mir sehr froh über die Privilegien, nicht? Aber ja. aber da, da als Selbstständiger, als Künstler und Selbstständiger, das ist überhaupt nicht. Allein das schon ist mhm. überhaupt nicht vorgesehen. Ich, ich glaube, es ja. ging um Elterngeld genau. Ja. Und das, wie, wie aufwendig das war, das zu berechnen und mhm. wie Zeit mich das gekostet hat und was für eine Verschwendung von äh, Lebenszeit mhm. und Energie das ist und ähm, deshalb glaube ich, ich kann das gar nicht ermessen, wie äh, furchtbar das ist, da die Kraft, die man ja für was ganz anderes genau. braucht, dann für diesen für diese äh, Bürokratie und dieses äh, und immer in den Ermessen von irgendwelchen Beamten, die dann auch eigentlich ja, das ist kann, kann man sich ja oft als Willkür erleben, stelle ja. ich mir vor
0: ja es ist Und es hat eben oft auch was damit zu tun, dass die einen ja nicht kennenlernen. Also die Menschen, die darüber entscheiden, wie viel Geld man bekommt, das sind ja nicht die, mit denen man sich trifft, mit denen man seine Termine hat. Und ähm, man kriegt halt auch keinen Kontakt zu denen. Also die sind total abgeschottet. Und ähm, immer wenn man dann irgendwie einen Bescheid bekommt, wo einem Geld gekürzt worden ist, ohne Grund, ähm, Weiß man jetzt, okay, jetzt dauert es halt Wochen, bis ich einen Termin bekomme, bis ich die Entscheidung durch ist, die das revidieren wird und so und es ist wirklich niederschmetternd. Also man hat eigentlich keine Kraft mehr für irgendwas anderes. Also es ist für und wenn ich überlege, dass ja manche Familien, also viele Familien, die ich kenne, die stocken ja auch einfach auf, also die sind jetzt gar nicht zu 100 Prozent hartz iv ähm abhängig, sondern es reicht einfach dann nicht für die Krankenversicherung noch oder die brauchen es nur für ihre Kinder, weil sie eben nur für sich aufkommen können, aber der Partner keinen Unterhalt zahlt oder so. Und ähm, das ist, also wenn ich überlege, dass die da also jahrelang in diesem System drin sind und damit klarkommen müssen, das ist uh, gruselig.
1: Ja, auf jeden Fall, ich empfehle den Song auch, kommt auch natürlich in unsere Playlist cool. zum, zum Nachhören. <lacht> und... Ähm, aber jetzt nicht, nicht aus der Zeit, wo, wo, wo du in dieser Armut leben musst, sondern aus der Zeit ähm, dieses Albums, Fünf mhm. Minuten, was ja auch ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen hat damals schon, 2012. Du warst ja eigentlich ziemlich äh, auf einem Erfolgskurs. Hast auch, äh, The- warst auch für Theatermusiken verantwortlich am maxim Gorki theater Du hast Musik für einen Dokumentarfilm gemacht, horse mhm. Glory. Und 2013 wurdest du mit dem Förderpreis der Liederbestenliste ausgezeichnet. Aber du hast dich dann so ein bisschen zurückgezogen. Also ich habe die Aussage von dir irgendwo gefunden, dass du gesagt hast, das mit dem Erfolg, das ging mir dann doch alles viel zu schnell. Ich wollte mal durchatmen. Hat dir der Erfolg Angst gemacht damals oder wie war das?
0: Ja, schon. Vor allen Dingen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich so verpflichtet gefühlt, irgendwie so alles mitzumachen und immer weiterzumachen und vor allen Dingen eben auch ständig auf Tour zu gehen und so. Und ich habe einfach gemerkt, eigentlich ich habe mich fremdbestimmt gefühlt. Ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, das ist das, was ich eigentlich will oder wollte oder so. Und ich bin einfach ein Mensch, ich funktioniere eigentlich am besten, wenn ich immer ganz viel Zeit habe, die durch nichts gefüllt ist. Also ich bin das Gegenteil von einem Arbeitstier. Ah, (lacht) Also ich bin dann auch nicht, sitze da nicht faul rum, aber ich brauche so dieses so von von A nach B in meinem Kopf zu springen, ohne dass so, also mit so wenig wie möglich Terminen am Tag. Und ähm, wenn man jetzt Kinder hat, hat man ja immer schon viel zu viele Termine. Das kannst du wohl sagen. (lacht) Das wissen wir alle. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich komme überhaupt nicht mehr in so einen Zustand, wo ich das Gefühl habe, da kann ich irgendwie ich sein. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht bewusst eine Pause gemacht. Nee, sondern, es erschien
1: dann ja auch schon genau, 2015 gesagt. dein nächstes Album. Ja. Mit dem Titel Trotzdem gut. Ich habe mich gefragt, warum <lacht> eigentlich Trotzdem gut?
0: Das ist aus einem, aus einem der Songs, äh, die auf dem Album sind.
1: Ja, aber das war als Titel ist ja schon hat so, ein gewisser, ist so ein gewisser Trotz auch drin, oder?
0: <lacht> ja, also das ist ja so ein Lied, ähm, ein ganz altes Lied, was ich ursprünglich auf Englisch geschrieben hatte, vor richtig mhm. langer Zeit und dann für das Album auf Deutsch, ins Deutsche übersetzt habe. Ich glaube, das Lied ist ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber da geht es eigentlich genau darum, dass man eigentlich so ins Bett geht äh, mit den Nachrichten über den Krieg und aufwacht mhm. mit den Nachrichten über den Krieg. Und der eine Krieg ist vorbei, der nächste fängt schon wieder an. Und man ist aber selber total verliebt und freut sich einfach, dass man den Menschen nah sein kann, mit dem man gerade verliebt ist. Und dass eben trotz diesem ganzen Scheiß, der gerade in der Welt passiert, irgendwie gerade alles gut ist. Und... Ich mochte das Lied gerne. Du, <lacht> dann ich du, das Album genannt. <lacht>
1: das ist ja auch, auch das Schöne, dass man man kann das einfach machen. Man kann machen, was man man möchte. Genau. Ja, 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 ja. Und ähm, was, welchen Song ich sehr mag auf dem Album ist äh, der Song. Der kultivierteste Sommer meines oh, Lebens. Das, das so. freut
0: mich total, dass du den gut findest. <lacht> du <Das> besch- <lacht> ja, ja, sag mal. <lacht> ja, das ist, so ein, das ist irgendwie so ein Song, den äh, ich habe immer das Gefühl, der, der, der wird nicht wahrgenommen. Der rutscht immer so durch. Ich mag ja, den total nee, gerne. Ich, ich
1: auch. Ich habe den gleich, mich hat es gleich äh, interessiert wegen, cool. wegen, wegen des Titels. Mm-hmm. Und hat mich neugierig gemacht. Und du beschreibst da eine Beziehung mit einem Partner, der sich sehr der Kultur oder dem Schöngeistigen äh, verschrieben hast und du singst da dann, du hast Großes gemacht und wärst daneben am liebsten von der Welt verschwunden und ich frage mich so ein bisschen, ist Intellektualität eigentlich für dich unleidenschaftlich? Ist das irgendwie negativ besetzt?
0: Eigentlich nicht. Das ist lustig, weil ich die Diskussion noch immer mit Konstantin Kropper von Gap Raysun Kann ich mir vorstellen. Weil ich habe immer gesagt, das ist ja voll verkopft. Und ja. Konstantin hat immer gesagt, verkopft ist doch nichts Negatives. Das ja, so ist doch super. <lacht> ähm, nee, ich glaube, Aber das ist wahrscheinlich auch ein Konflikt ist,
1: zwischen Männern und Frauen, sage ich jetzt mal. Äh, Kannst du?
0: Ja, ich glaube, ja. Nein, ich glaube gar nicht unbedingt. Ich würde ja. auch Frauen, ich glaube, ich kenne auch Frauen, die das genauso sehen ja. würden wie Konstantin ja. und du. Ich ja. glaube tatsächlich, dass ich ganz stark dadurch geprägt bin, das ist mir auch erst spät klar geworden, dass ich ähm, dass meine Mutter aus einem absolut nicht intellektuellen Haushalt kommt und mhm. auch echt so mit Schlagermusik und so geprägt wurde und mein Vater ähm, aus so also einem bildungsbürgerlichen Haus. Mhm. Und jetzt haben die sich zusammen gefunden und sind auch zusammen gewachsen und haben sich auch zusammen weitergebildet und so. Und ich habe immer so diese Mischung aus beiden gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Ich brauche mhm. auch echt immer so ein. Trash-Anteil in meinem Leben, <lacht> auch so egal, was ich höre oder also was ich schaue, was ich konsumiere, wenn das jetzt nur so intellektuell einwandfrei ist, dann ähm, gehe ich unter. Okay, das, da kann, ich, das kann ich gut was,
1: verstehen, ja. das, das finde ich auch, das, ja. ich glaube, ist mir auch wichtig, deshalb ja. bin ich auch in der Popkultur und eben nicht irgendwo… Im was weiß ich wo, genau. <lacht> weil ja, okay, das ja. kann, hat mir geholfen, das noch ähm, besser zu verstehen und sehr schön finde ich, ähm, ich glaube das ist das letzte Lied des Albums äh, Leben ist hart, mhm. eigentlich ohne Gitarre, so Piano K-Klavier, oder? Genau. oder Klavier, genau, das sind aber
0: ein paar, ich habe irgendwann ja. damit aufgehört, aber ja. auf den ersten drei Alben sind immer auch noch Klaviersongs. Ja. Ja.
1: Und äh, spielst du denn auch Klavier? Mhm.
0: Ja, ich spiele auch Klavier. Ja. Aber das war mir irgendwann, ich habe das auch eine Zeit lang immer auf Tour so angefordert, dass da noch irgendwie ein Klavier reingeschoben wird, wenn es eins ja. gibt. Also wenn es jetzt keins gab, habe ich es auch ohne gemacht. Aber ähm,
1: Muss schon Steinway-Flügel äh, sein. Mindestens. <lacht>
0: <lacht> nur mit Konzertflügel. Ja, nee. Und dann ähm, irgendwann habe ich, dann fand ich es einfacher nur noch mit Gitarre. Aber eigentlich ähm, war das Klavier auch lange Zeit ein Teil. immer. Es gab immer Klaviersongs. Und das war auf jeden Fall einer.
1: Ja, der ist sehr schön. Und es mhm. ist ein echt tolles Trompetensolo von ja, Sven Regner auch. auch drauf. Und jetzt würde ich gern noch, es sei schon viel Zeit von dir beansprucht, aber vielleicht können wir noch kurz sprechen über dein, nee, über dein vorletztes Album, alles was ich will. Ähm, da ist, erstmal finde ich den Opener toll mit den tollen Zeilen, du bist der traurigste Mensch, den ich je gesehen habe. Du bist so schön, dass ich vergesse zu atmen. Also Kompliment dafür erstmal, das, das erinnert mich, das erinnert mich in seiner, ja, also in diesem Mut wirklich sowas, weil ähm, ich finde es nicht kitschig, aber, mhm. aber das, ich glaube, das macht einen angreifbar, wenn man Sachen so einfach sah. Das erinnert mich, ich weiß ich weiß auch, dass du sie magst, an Sinéad an O'Connor mhm. und ähm, dann gibt es jedes Mädchen ist Yoko Ono, heißt mhm. das glaube ich, wo du, was ich auch irgendwie gut finde, wo du dieses ja, wo du quasi Yoko Ono ein bisschen rehabilitierst, mhm. ähm, weil es gibt ja so eine Erzählung, dass sie quasi die Böse ist, die die Beatles zerstört hat, was, also, wenn jemand die Beatles zerstört hat, dann ist es John Lennon, glaube mhm. ich, und nicht sie und das ist ja auch nun seine Entscheidung und ähm, der Textzeile davon ist, jedes Mädchen ist Yoko Ono, wenn sie so ist, wie sie sich fühlt, wenn sie sich nimmt, was ihr gehört, gibt es immer einen, den das stört und das erinnert mich übrigens auch musikalisch dann wiederum an an Melanie eine mm. Singer-Songwriterin, die ich sehr mag, mm, ich mehr glaube. als Nico eigentlich. So ja. wenn wenn man diese beiden ist auch doof, jetzt Leute gegeneinander auszuspielen, aber sagt gib mir viel mehr. Und wie ist das bei dir überhaupt mit den weiblichen Einflüssen? Ich wie gesagt, Janet O'Connor meinte ich schon und Janis Joplin magst du glaube ich auch.
0: Melanie war auf jeden Fall auch ein Einfluss. ja. ja. Ich, Also ich hatte total viel ähm, weiblichen Einfluss, als ich angefangen habe, Musik zu machen. Und es ist auch sowas, was mich immer später irritiert hat, wenn ich gelesen habe, dass es viel mehr Männer gibt, die Musik machen als Frauen, weil das kam mir lange nicht so vor. Also ich bin wirklich in so einem Umfeld groß geworden, wo das 50-50 war. Und ähm, das war auf jeden Fall, also Janet O'Connor, Melanie. Ich weiß, damals in der Zeit, wo ich groß geworden bin, gab es ähm, Susan Vega, es gab mhm. ähm, Patti Smith, mir fallen die immer alle nicht ein, wenn die mir äh, Kate Bush, ja. ähm, PJ Harvey, ich meine, die Welt war voll, also wir waren so vollgeknallt von mhm. Musik, von Frauen, auch echt großartigen Frauen, Frauen, die halt auch so ihr Ding gemacht haben, die wichtigsten fallen mir dann immer erst hinterher ein, aber ich... Um, Björk, hast du, glaube ich, auch mal Björk, absolut. Mit ja. der ich ja gar nichts anfangen kann, aber
1: zum Beispiel Janis Joplin oder ich finde, Sinead ja. Finn, Finn, O'Connor liebe ich, ich und, auch. Ähm, ja. und man muss ja. sich aber immer so ein bisschen anhören. Aha, das ist dann so, ich sag mal, wie feingeistigen Männer-Nerds. Ähm, Männer-Nerd-Kriterien trifft das dann nicht so, aber sowas war mir tatsächlich ja, immer O'Connor egal. Ja.
0: die wird, glaube ich, immer so ein bisschen, weil die so also sehr im Mainstream war, ja. wird die oft so aber als trivial Pop-Musik, wahrgenommen, ja. Ja. aber die ja. w- großartig. Ja. Also ich bin ein totaler, also ganz großer Einfluss von mir, auch so, also man man merkt, es ist ja oft so unbewusst, dass man Sachen hört, die dann einem das Gefühl geben, okay, das und das ist möglich oder so und so kann ich auch sein oder mhm. so und ich weiß, dass Jen, äh, nicht John Joplin, sondern Schmidt O'Connor, da wirklich eine ganz große Tür bei mir aufgemacht hat, so. also von dem wie sie war und was sie dargestellt hat und mit ihren zerfetzten Jeans und der Glatze und so, das war irgendwie cool. Also es war so oft, ist glaube ich so gerade so als Frau, wenn man, ich war jetzt ja nicht so jemand, der irgendwie die meiste Zeit vorm Spiegel gestanden hat oder schicke Klamotten anhatte oder so. Also Aussehen war mir schon wichtig, aber ich habe da jetzt mhm. nicht so viel Zeit rein investiert. Mhm. Und dann ist ja schon so, dass oft, wenn man dann anguckt, wer so Pop-Ikonen sind, so weibliche, dass die ja immer so aussehen, als hätten sie einen Stylisten gehabt. So. Im Gegensatz zu vielen Männern, die einfach rumlaufen können, wie sie wollen. <lacht> und trotzdem aber Mainstream sind. zum Beispiel,
1: damals war das anders. <lacht> war anders, ja, damit kenne ich mich
0: nicht so aus. Auf jeden Fall war schon O'Connor ja. halt einfach so schlunzig wie wir. Mhm. Also die war und trotzdem Popstar. Das fand ich mega. Und dann fand ich auch die Stimme natürlich geil und die Lieder, also und auch die Attitüde. Ja, wobei
1: Jeanette O'Connor natürlich so von den klassischen Schönheitsidealen den schon sehr entsprach und ähm, ja, aber die, die hat, gebrochen hat aber genau. allein durch die Frisur. Genau. Aber in, de, in dem Sinne beeinf- beeindruckt mich wirklich Janis Joplin sehr, mhm. die da wirklich sehr schlimme Sachen erleiden musste tatsächlich, mhm. was, was ihr Aussehen betraf ja, ja, und, das so. und genau das, was du sagst, dass da unterschiedliche Maßstäbe ähm, angelegt werden an Männer und Frauen. Wie ist denn das überhaupt? Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied zwischen ähm, männlicher oder weiblicher oder sonst wie determinierter Kunst? Ich, ähm, ich hatte ja zum Beispiel letztens Haiti, eine Rapperin mhm. zu Gast, die das irgendwie für sich völlig ablehnt. Die sagte, sie will nicht irgendwie diese, diese Karte spielen, das ihres Geschlechts. Mhm. Und ähm, ist, aber ist das für dich spielt das eine Rolle, Mann oder Frau?
0: Eigentlich nicht, glaube ich. Ich glaube, ich finde es eigentlich immer dann am interessantesten, wenn das nicht so präsent ist, also wenn das nicht im Vordergrund steht. Ich fand auch immer schon Menschen am interessantesten, wo ich das Gefühl habe, dass die irgendwie beide Geschlechter in sich tragen, also wo man nicht eindeutig sagen kann, naja, voll der Kerl oder Mhm. jetzt voll die Frau und Für mich ist es eigentlich auch immer beides irgendwie vorhanden und ich finde es am interessantesten, wenn ich beides spüren kann. Also es ist eigentlich für mich immer uninteressant, wenn es so auf das Geschlecht nur reduziert wird und darauf, dass man es das irgendwie so als als bestimmte Weiblichkeit oder bestimmte Männlichkeit vermarkten kann. Dann finde ich es eigentlich immer schon langweilig. Deswegen, ich habe das nie so richtig verstanden. Mhm. Ja. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu deinem, oder möchte ich gerne zu deinem aktuellen Album kommen. Mhm. Eine Wirklichkeit heißt das, ist dieses Jahr erschienen. Und ähm, ich finde musikalisch äh, gibt es, im, ist jetzt kein überhaupt kein Back to the Roots, aber wie wir vorhin schon ansprachen, das ist mehr Elektronik wieder drauf und ähm, es sind mehr Beats drauf und ähm, eben auch Songs völlig ohne Akustikgitarre und ähm, ähm, in einem Text singst du Ich bin ein Abbild eurer Sehnsucht, aber ich fühle mich nicht wahr. Ich habe einen Teil von mir verraten, nur damit ich mitspielen darf. Und äh, Welcher Song ist denn das? Jetzt bin ich Eine drin. Wirklichkeit. Das ist, der das ist tatsächlich Song. der Titel-Song. Genau. Genau. Ja. Und das klingt ein bisschen bitter für mich. Ist, ähm, welchen Teil von mir hast du denn verraten? Oder ist das nur ein lyrisches Ich? jetzt?
0: Nee, das ist schon echt. Also das ist tatsächlich so, dass ich eigentlich bevor diese ganze MeToo-Debatte aufgekommen ist, immer das Gefühl hatte, dass es so eine verinnerlichte Doppelmoral bei mir gibt, dass ich mich auf bestimmte Spielregeln eingelassen habe, die ich eigentlich ab, also total ablehne, weil es nicht anders geht. Mhm. So. Und ich weiß, dass ich immer so ein bisschen Horror davor hatte. Und darum geht es ja auch in dem Lied, dass ich das meiner Tochter vermitteln muss. Also meiner Tochter vermitteln muss, so funktioniert die Welt. Es war irgendwie eigentlich nicht, nicht zu akzeptieren als Frau, aber mhm. sonst hört dir keiner zu. Und ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass mit dieser ganzen MeToo-Debatte zum allerersten Mal so ein Klima entstanden ist, wo Frauen zugehört worden ist, die bestimmte Sachen sagen, nicht nur über sexuelle Übergriffe, sondern eben auch über, ähm, also wie wie präsent man ist und wie man Raum einnimmt. Und also ich weiß zum Beispiel, da gab es auch eine ganz starke Debatte darüber, dass weibliche Acts eigentlich nie für Festivals gebucht werden, obwohl es die bestbezahltesten Gigs sind und so. Und dass es auch in keinem Verhältnis steht dazu, wie viele erfolgreiche weibliche Acts sind es eigentlich weltweit gibt und trotzdem kommen die nicht auf Festivals so. Und das ist ja wieder das mit diesem Gender-Gap und alles Mögliche. Also und ähm, ich bin auch im Zuge dessen zu ganz vielen Sachen eingeladen worden plötzlich, zu denen ich vorher nie eingeladen worden bin. Weil das das halt Frauen mehr so auf den Schirm gebracht hat. Also was Ähnliches hat man jetzt mit der Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch eigentlich noch viel, viel wichtiger ist und auch noch ganz viele strukturelle Sachen anspricht, die schon längst hätten angesprochen werden müssen. Und wo man auch immer fragt, warum ist das jetzt plötzlich möglich? Und vor zehn Jahren hat da keiner hingehört. Und so ein Gefühl hatte ich, als, als ich das Lied geschrieben hatte auch, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt kann ich endlich eine Tochter großziehen, ohne sie mit dieser Doppelmoral also verstören zu müssen. Ja, jetzt kann ich plötzlich die Sachen so sagen, wie sie sind. Und sie hat eine Chance, damit irgendwie anzukommen oder erwachsen zu werden und ihren Platz zu finden, ohne dass ich ihr irgendwelche geheimen Regeln darüber erklären muss, wie das als Frau funktioniert.
1: So. Ja, ich, ich denke auch, so beide Debatten oder Bewegungen, Movements, wie hm. auch immer, sind, sind sehr sicher, wichtig ja. und ähm, ja bestärken mich aber auch so ein bisschen in meine Haltung, dass doch irgendwie trotz aller Rückschläge und reaktionären Leut, Menschen, die sich so an die Spitzen setzen, dass es doch irgendwie möglich ist, irgendwie weiterzukommen in der gesellschaftlichen das Entwicklung. Sehe ich
0: ganz genauso. Also für ja. mich ist das auch diese beiden Bewegungen sind für mich wirklich Ausdruck davon, dass Dinge besser werden. Und dass es auch so ist, dass dass die Menschheit sich entwickelt. Also das sind ja auch, das sind ja Sachen, die vor 20, 30 Jahren auch noch als ich aufgewachsen bin. Also es geht mir heute noch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Serien gucke, die im Fernsehen laufen sind, als ich 10 war oder 15 oder so, ich ich halte die gar nicht mehr aus. Die sind teilweise so sexistisch und rassistisch Mhm. und also menschenfeindlich und unhumanistisch und, und das war damals normal, das war Mainstream, Da denke ich immer so, man merkt halt wirklich, dass die Menschheit sich entwickelt. Ja, das fällt einem stark auf, ja, finde ich total. auch.
1: Ja. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Und ich, ja, ich möchte zum Abschluss möchte ich einen ein paar Zeilen zitieren und zwar auch aus einem Song von deinem aktuellen Album, die gleichen Stümper, heißt der. Mhm. Und du erzählst mir von den Bäumen, die nur im Dunkeln furchtbar wirken, aber bei Tag kann man unter ihnen liegen, während sich die Äste wiegen und die Einsamkeit, die wiegt sich sanft mit. Das ist einfach, schön und klug. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Danke dir. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. <lacht> Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war mein Gespräch mit Maike Vogel. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ich hoffe, dass ihr Reflektor gewogen bleibt. Bald gibt es die neue Folge. Ich war noch nicht mit wem, aber es wird spannend werden. Euer Jan Müller Und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über die erste von Menschen ausgerotteten Seuche, die Pocken. Und wir erzählen die Geschichte von Janet Parker, die sich auf tragische Weise in Birmingham, England, als letzter Mensch mit dem Virus infizierte. Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschenleben gekostet hat. He could see that this very much like smallpox. The smallpox has escaped from the lab and infected this woman.
0: Die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ist, das Virus. Wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß?
1: Wenn man sich jetzt mal klar macht, was für eine Abwägen das damals vor den Impfstoffen war. Also das ist nicht so, so, so man konnte nichts machen und die Kinder sind nicht gestorben, sondern du, du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 tötest du dein Kind damit. Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de Eine Produktion von 4000 Herz